0: Podcast.
1: Tervetuloa, hyvä kuulia jälleen renttää ja podcastin pariin. Minä olen studion isäntä Simo Vilhunen ja tällä kertaa meillä on mukana pitkän, yli 50 vuoden työuran tehnyt rentan nykyinen fleet manager Pekka Voitto. Tervetuloa, Pekka. Kiitos, kiitos. Kerro, Pekka, Ennen kuin mennään sen syvemmälle, syvemmälle tämän päivän aiheeseen, niin mitä tekee fleet manager? Mitä sun työ on ollut viimeiset sanotaan pari vuotta?
0: No joo, fleet, fleet manager on ehkä sellainen, sellainen tota, yleis, yleismies, mutta noin, noin monessa mukana. Ja, ja tuota, mutta... Periaatteessa fleet management on kaluston hallintaan liittyvää, eli kunnossapitoon ja tuota oikean kaluston hankintaan liittyvää tuki, tukitoimintaa, eli että saadaan laadukkaita koneita ja oikean tyyppisiä sinällään. Mutta kuten sanoin, niin se, on, se on hyvin monipuolinen rooli siinä mielessä, että siinä on vakuuttamista, takuasioita, tosiaan sitä kunnossapitoa, huoltoa, korjausta ja näin poispäin. Hyvin, hyvin monipuolinen rooli.
1: Kyllä. Ja siihen pisteeseen, mihin on nyt, nyt tullut tai päässyt, niin tietenkin pitää varmaan tuntea aika hyvin kalustoja, erilaiset koneet. Ja tämän päivän jakson aiheena onkin tavallaan, se matka, minkä olet kulkenut. Mä oon ymmärtänyt, että, että oot jäämässä tässä ihan, ihan lähiaikoina niin eläkkeelle ja jakson tarkoitus onkin vähän niin kuin muistella nyt sitten sitä matkaa, mikä tähän pisteeseen on tuonut ja tietysti sitten ehkä lopuksi voidaan mennä vielä siihen, että, että no mitä nyt sitten. Jotta saataisiin vähän semmoinen käsitys, että mistä Pekka Voitto on tehty ja mistä olet tulossa, niin missä sun juuret on, että missä päin vietyt Pekka lapsuuden?
0: No juuret on, juuret on itse asiassa ihan, ihan tuota, niin syntynyt, olen Päijät, Hämeessä, Myrskylässä, ja, mutta sieltä sitten, sitten tuota, hyvin, hyvin nuorena, nuorena tuota, niin, muuttanut Varsinais-Suomeen Salon seudulle pieneen, kuusioin kuntaan jossa jossa vietin oikeastaan lapsuuden kävin, kävin koulut siihen aikaan oli vielä kansakoulu ja, ja, ja tuota, alakoulu ensin ja sitten kansakoulu ja, ja vielä keskikoulukin siellä kotikunnassa ja tuota, sitten mi jatkoin jatkoin sieltä sitten salon Salossa kävin ammattikoulun. Muutto sitten tapahtui vasta ammattikoulun jälkeen. Sitten rupesi kiinnostamaan työnteko muuallakin ja meni, meni tuli armeijat ja muut. muut. Mutta lapsus, lapsus oli tämmöinen maaseudulla, mukavaa elämää vieteltiin.
1: No lähtikö sulla niin ihan sieltä lapsuudesta jo semmoinen niin kiinnostus koneisiin? Rassasitko jotakin vehkeitä?
0: No kyllä, kyllä täytyy sanoa jo, että se aika pitkälle varmasti juonsi juurensa isän, isän perintöön. Isä, isä oli ammatiltaan tällainen konekuljettaja, hän ajoi maasiirtokoneita, ajoi kuorma-autoa ja, ja tuota, lapsena tietysti oltiin siinä vänkärin pukilla istumassa hanttimiehenä ja, ja tuota, siitä, se, siitä se varmasti... Sillä oli ja, ja iso isäkin oli jo autoilija aikoinaan, niin tuota, sillä on varmasti ollut suuri, suuri merkitys, että on jo kasvanut siinä autojen ja kuorma-autojen ja koneiden koneympäristössä. Tai tietysti nämä teini, sitten tulevat ei niin ikää tuo mm. tullessaan ja niitä piti vähän viritellä. Ja yksi mieleenpainuva lapsuuden muisto, oikeastaan, että olin. olin Olin ehkä kolm, olla 13-vuotias, kun, kun enoni mukana, läksin ikään kuin kesälomaan, hän oli tällainen konekorjaaja kiertäli korjailemassa, ja korjailemassa. Tuota, hänen mukanaan matkustin lomareissulle sitten Pohjois-Karjalaan ja tuota, kuinka ollakaan siellä maasiirtoyrityksen omistaja sanoi, että nyt sulla on tuossa homma ja, ja tuota... Pääsin ajamaan, hinamaan täryjyrää isolla, isolla traktorilla ja no, sehän, oli, sehän oli mielenkiintoista puuhaa nuorelle, nuorelle pojalle ja kulki hitaasti. Niin siellä uutta, uutta maantietä valtatietä tehtiin uimaharjussa ja, ja tuota, siellä, se oli sellaista hidasta. Kone kulki hitaasti eteenpäin niin siinä ehtii lukemaan akuankkoja samalla kun tietä tuli jyrättyä. Se oli ensimmäinen kosketus varsinaisesti raskaaseen konemaailmaan.
1: Sanoit tuossa aikaisemmin, kun soiteltiin, että, että päädyit sitten tuota, alunperin kesätöihin teollisuuteen. Oliko näin, että vuosi oli 1968?
0: Kyllä vaan, eli, eli, eli pitkä... Työrupeama tässä yli puoli vuosisataa on vierehtänyt siitä, siitä, kun ensimmäisen kesätyöpaikan sain. Ja, ja tuota, se oli siinä mielessä kotiin naapurissa lähestulkoon. Oli, oli tällainen konepaja, ja, ja tuota, joka sitten monena kesänä työllisti. työllisti ja tuota, pääsimme, pääsimme sitten serkupojan kanssa sinne, sinne. Taisi olla, oltiinko kolme viikkoa vai mitä oli se ensimmäinen? Ja siitä Sitten jatkossa koulu, kesäl, kesälomat tulikin hyvin aktiivisesti oltu töissä, töissä siellä. Eli metallityöstämisen oppeja tuli sieltä sitä kautta.
1: Mm, miltä se näytti konepajameininki tuota 60-luvun lopulla sinun silmiin?
0: Kyllähän se oli, oli varsin erikoista sinänsä, että tämmöinen koneistus tai sanotaanko, koneellistuminen ei ollut teollisuudessa niinkään tapahtunut vielä, vaan, vaan työkalut oli, itse asiassa koneet, lega, ja isoja mankeleita, tämmöisiä, tämmöisiä, mutta varsinaista tämmöistä, niin keskuksia, eikä tällaisia siihen aikaan ei ollut, ja, ja tota, mutta se, minkä koin siitä ajasta erinomaisena, Kokemuksena. Silloin oli, siihen aika oli tällainen kisälliperiaate. Mm. Oli, oli, oli vielä voimakasia, tuota, Vanhemmat metallimiehet opetti, opetti nuoria poikia, joita oltiin siellä levyseppien apulaisena. niin tuota, He opetti hitsaamaan ja he opetti polttoleikkaamaan. Ja, ja, tuota, ja toki sitten mulla itselläni ammattikoulussa kävin ja linjaan, eli, eli tuota, tuli sitten sorvit ja jyrsimät tutuksia ja, ja sitäkin, sitäkin hommaa sitten tein siellä vähän juturailin kesälomia ja sun muuta, mutta sieltä, sieltä tuli semmoista hyvää
1: perusoppia siitä, että mitä raudasta voi tehdä. Hmm, hmm. Jäikö ja, ja jotakin semmoisia erikoisia persoonia tai hetkiä muistiin sieltä ajalta?
0: No kyllä siellä, siellä to, paljo, paljonkin, en tiedä oliko, oliko nyt, personia oli paljon siihen aikaan, oli tämmöisiä, tämmöisiä osittain semmoisia kierteleviäkin metallimiehiä, jotka tuli kesäksi töihin ja taas ne hävisi syksyllä, ja, ja tota, mutta ammattilaisia kuitenkin ja kyllä siellä varmasti, en nyt ole niin muistellut sitä, sitä että, mutta kyllä siellä, siellä oli hienoja, hienoja tyyppejä tapassa. Hmm. Kovan kokemuksen, oli laivanrakentaja, ja, ja joku oli jossakin ylilautalla ollut töissä ja muuta, muuta että oli todella kovia ammattilaisia.
1: Oliko sulla silloin... Niin kun... Selvät semmoiset tavallaan, sävelet sen oman uran uran suhteen mielessä, että mihin haluat mennä vai oliko oliko se enemmänkin sille, että mitä nyt vaan mahdollisuuksia tuli eteen, niin tartuit niihin?
0: Kyllä se se siinä vaiheessa varmasti niin se oli, että oikeastaan mitä mitä tarjottiin, että kun sitä omaa ammattitaitoa ei sillä lailla ollut, mutta, mutta siinä vaiheessa jo, taisi olla ammattikouluaikaan ainakin, niin sitten ajauduin ja ehkä tietoisesti vähän alitajanaisesti hainkin semmoista keikkatyötä. Ja tällä Konepajalla oli sitten tarjolla tämmöisiä asennus, asennustöitä ja pystytettiin muun muassa tämmöisiä isoja viljavarastoja tehtiin ympäri, ympäri Suomen. Ja olinkin sitten useampana kesänä, kesänä siinä tämmöisessä asennusryhmän mukana siellä Apu, apumiehenä, mutta kuitenkin sielläkin, sielläkin oli näitä vanhoja koneasentajia ja muuta, niin siellä, siellä on
1: hyvässä opissa. Hmm. No, miten sitten, kun valmistuit valmistuita ammattikoulusta, niin mihin tievei sitten? No,
0: ammattikoulun jälkeen oikeastaan olin, olin sen verran sitten vanhempi, että tuota, mulla kohtuu nopeasti, niin menin armeijaan ja ja palvelin tykistössä Niinisalossa. Ja ja sieltä, kun se reissu tuli tehtyä, niin melko lailla nopeasti, niin niin työllisyystilanne oli kohtuullisen hyvä Suomessa. ja, Ja se oli 72 vuonna muistaakseni, kun ruvettiin Suomen ensimmäistä ydinvoimalaan rakentamaan olkiluotoa ja mehän siinä naapurin kavereiden kanssa päätettiin, että nythän me lähdetään ylivoimalaan töihin ja, ja tuota, niinpä me ajettiin olkiluotoa ja ensimmäiseksi, ensimmäiseksi sattui siellä, että tuossa maarakennus, oltiin kuultu kyllä huhuja, että siellä otetaan miehiä töihin ja siellä oli sitten iso maanrakennusyritys, joka, tuota, jonka Mestarin koppiin mentiin ja kysyttiin, että me oltaisiin siinä kautta töihin, ja, töihin tulemaan, että löytyisikö jotain. Ja mestarihan sanoi siitä paikasta, että, että ottaako huomaa mulla työmaalla jo vai? Ja en nyt muista, että oltiinko ihan seuraavana päivänä, mutta hyvin nopeasti, nopeasti sitten päästiin sinne erinäköisiin apu, apumiestehtäviin, että meillä ei kyllä oikeastaan ollut sillä tavalla maanrakennus kokemusta.
1: Tuo hauska tarina sinänsä, jos pidetään niin nykyajan työmarkkinoita, että no en tiedä kuinka hyvin se toimisi, voisi sinne hyvin erottuakin, mutta tuota, semmoista päättäväisyyttä, että marssitaan vaan koppiin ja, ja tuota, ilmoitetaan, että tässä olisi niin kuin mies valmiina työhön, että kelpaako. Joo, <laughs> että kyllä nykyään, nykyään se on vähän, vähän tuota byrokraattisempaa ehkä monesti
0: Kyllä, kyllä, se, kyllä se on tänä päivänä, maailma on muuttunut, mutta siihen aikaan oli, oli tosiaan oli, työllisyystilanne, oli, oli hyvä joka puolella, puolella ja, tuota ja siellä oli tekijöistä, se tekijöistä sen verran pulaa, että, että siellä me, siellä me tuota sitten seuraava vajaa, vajaa kolme vuotta kun, kun olin siellä, niin tuota sielläkin, sielläkin sitten tapahtui sitten että vaikka ihan apupojaksi meni niin niin tuota, kohtuu nopeasti sitten se kiinnostus kuitenkin koneita kohtaan oli niin pääsin, pääsin sitten aluksi tai tuurailemaan siinä Kaimen opettelemaan sielläkin oli, oli hyvä kaveri kaveri joka vähän opasti mua, miten miten kaivetaan ja, ja sitten ajelin Ajelin Täröjyrä ja ajelin maasiirtoautoa siinä. Ja, ja tota, sitten ne olivat semmoisia tuurauksia, niin sitten pikkuhiljaa ajauduin siitä semmoiseksi remonttimiehen apulaiseksi. Eli siihen aikaan joka työmaalla oli remonttikavereita, jotka piti kunnossa koneita ja korjasi Ja, ja tuota, pääsin siinä, siinä semmoiseen hyvään että Tuli vähän sähkölaitteita, silloin ei ollut ihan niin tarkkaa. Tarkkaa lainsä- tai laki, lainsäädäntö oli varmasti tarkkaa, mutta niitä ei ihan niin noudatettu, niin siellä vähän tehtiin sitten sähkökeskuskorjauksia ja, ja, tuota, ja pien, pienkoneita sitten ja kaiken näköistä sitten kunnosteltiin. Ja sieltä, sieltä taas ammennettiin vähän lisää, lisää tämmöistä konekokemusta.
1: Mm, mm. Niin, että se erikoistuminen ei ollut tietenkään siinä vaiheessa vielä edes tässä niin ylipäätänsä elinkeinoelämässä mennyt siihen, siihen asti, että olisi ollut vaikka, vai muistatko, että oliko siihen aikaan niin Suomessa ylipäätänsä mitään tämmöisiä konevuokraamoja, tai ainakaan tuommoisilla iso, isommilla työmailla niitä niin tuskin käytettiin, vaan ei. omistettiin koneet ja ja korjattiin ja huolettiin kaikki siellä niin niin sanotusti talon sisällä.
0: Kyllä näin näin nimenomaan, että kyllä konevuokraus, en tiedä ehkä ehkä jossakin saattanut olla, mutta kyllä konevuokraus käytännössä tuli vasta 80-luvulla sitten nousi nousi pinnalle ja ja suomalainen Suomessa on perinteisesti ollut tärkeää se, että, että omistetaan koneet, ja se on edelleen, että toki tänä päivänä muutos on kova käynnissä, ja yhä, yhä astet kasvussa konevuokrauksessa, eli yhä, yhä suurempi osa laitteista vuokrataan, että enää,
1: enää ei välttämättä
0: niin haluta omistaa niin kuin aikaisemmin.
1: Hmm. Se on ihan ymmärrettävää, mutta tuota, miltä, miltä se... Olkiluodon työmaa niin kuin näytti, tai minkälainen kokemus se oli. Nehän on ihan massiivisia laitoksia, ja sielläkin oli varmaan vaikka minkä sortin porukkaa samaan aikaan siellä. Ton... No
0: joo, kyllä, kyllä se oli, että siellähän asuttiin, meitähän nyt en muista ihan tarkasti, mutta yli, yli tuhat henkeä siellä oli töissä parhaimmillaan, ja siellä oli isot kämppialueet, ja jossa sitten viipale parakeissa asuttiin, niin kuin, vähän niin kuin tänä päivänäkin on usealla työmaalla. Ja, ja tuota, kyllähän ei siinä, ei siinä kauaa, kauaa siinä, kun porukka alkoi lisääntymään, niin, niin kyllä siinä Rauman poliisi joutui oman poliisiaseman perustamaan työmaalle, että, että tuota, elämää... Elämä oli, oli sitten sen verran levotonta sielläkin, että tietysti maailmalta äh, ihmisiä tuli, monen, monen mm. sakkia tuli, tuli ympäriinsä ja, ja tuota, siinä välillä sitten vähän tunteet siellä kuohu ja poliisikin totusi, totesi, että kun joka päivä joutuu käymään, niin ehkä on parempi olla paikan päällä koko ajan ja heillä oli sitten, sitten tämmöinen etä... etä tuota, ja tämä toimisto siellä, että ei tainu, ei tainu putkaa olla, mutta että se, on, se, se oli Raumalla, mutta, mutta kyllä siellä monennäköistä
1: tapahtui. Joo, no tota, pakko kysyä myös, että, että tuota, sitten myöhemmin niin kuin, päädyitkin maailmalle töihin, mutta oliko, oliko se olkiluoto tavallaan semmoinen, missä vähän niin totuit siihen, että on erinäköistä sakkia, eri kulttuureja, joiden kanssa tehdään töitä ja näin pois.
0: Joo, kyllä se, se, että ehkä Olkiluoto tehtiin hyvin pitkälle suomalaisvoimin. Et ei ollut semmoista, tuota, jotkut asennukset oli sitten ulkoma- ulkomaalaisia, mutta pääosinhan se oli suomalaista väkeä. Kyllä siellä niin kun, tietysti se työyhteisö ja... ja ja suuri määrä ihmisiä tuollaisessa ympäristössä, niin tota, kyllähän se, kyllä se paljon opettia ja, ja, ja mielenkiintoista, hyvin mielenkiintoista aikaa oli sillä, tietysti nuori mies oli, mutta, mutta tota, aika kaikkea sitä ammensi siitä olostaan siellä.
1: Hmm. No mihinkä matka vei sen jälkeen? No
0: siinä, siinä oikeastaan sitten sen vajaa kolme vuotta oli, niin aloin, päädyin sitten tuota, niin aloin siinä seurustelemaan ja, ja tuota, pitkäaikainen tyttöystävä patisteli jatko-opintoihin ja läksinpä. Kuinka ollakaan sitten 75 vuonna, niin, niin tuota, pyrin teknilliseen kouluun ja, ja, tuota, ja pääsin ja, ja siinä sitten... Opiskelin, opiskelin tuota konetekniikkaa ja, ja tuota, meillä oli kunnossapito linja vielä sitten, liittyy liittyi tosin enemmän teollisuuden kunnossapitoon kuin koneiden kunnossapitoon, mutta hyvä, hyvä pohja ja sen hmm. ajan oikeastaan palasin sitten myöskin kesätyö töihin, niin olin tällä Konepajalla, jossa olin nuoruutenikin viettänyt, niin olin heillä sitten taas taas sitten tällaisissa asennustehtävissä pyörittiin ympäri Suomessa ja Suomea ja, ja tuota, taidettiin joku keikka Ruotsinkin tehdään. Mutta se, se oli tosiaan, tosiaan meni, meni siinä, siinä sitten. Ja Seitsemän, kahdeksan kun sitten valmistuin, niin tuota, sitten ajauduin siitä tämän konepajan tytäryhtiön tuonne Itä-Savoon, niin muutin, muutin Rantasalmelle ja joka on pieni kunta siellä Saimaan rannoilla ja siellä oli, siellä oli konepaja, jossa meitä oli ehkä viitisen kymmentä työntekijää ja menin Menin alun alkujaan sitten työnjohtotehtäviin ja, ja siitä sitten tämmöiseksi työsuunnittelijaksi ja, ja tuota, että siinä tehtiin sitten kellokallen hommia, jos jollekin se jotain kertoo. Eli käytännössä, käytännössä mittailtiin työnvaiheita, kun tämmöisestä vaihetyöstä koko erinäköisiä osia valmistettiin konepajassa, niin vaiheiden Valmistuksen mitattiin työaikoja ja tämmyjä ja hintoja sen verran oikeastaan siitä sen siinä oli välissä, että kun minä valmistuin, niin menin yhteen turkulaiseen suunnittelutoimistoon töihin. Olin siellä ehkä puolisen vuotta suunnittelu piirustuslauran ääressä. Ja, Kyllä hyvin nopeasti totesin, että tämä, tämä homma ei ole minua varten. Että ei, ei minusta tule suunnittelijaa. Mm. Ja tuota, siksi, siksi sitten ajaudun niihin konepajahommiin.
1: Tokuksi. Niin, että oli mukavampi olla vähän niin käytännöllisemmissä tehtävissä. Miten, miten tota, hämäläisenä ja varsinais-Suomessa aikaa viettäneenä, niin öö, asetuit tai kotiuduit sinne Rantasalmelle. Oliko siinä no. tällaista kulttuurisokkia?
0: No siinä, oli, siinä oli todella todella, että, tuota, että savolaisethan oli perinteisesti semmoisia luontaistaloudessa eläviä ja siellä, siellä työn, työn teko oli vähän semmoista, sen merkitys oli vähän erilainen kuin Suomessa, jossa oli totuttu teollisuuteen ja, ja, ja tuota, siellä, siellä oli alkuun varsinkin semmoista, semmoista vähän, että kaveri saattoi hävitä pariksi kolmeksi päiväksi ilmoittanut mitään, että missä on ja tuli vaan takaisin ja sanoi, että olin tuossa lintumetillä, että linnustusaika olemaan ja siinä, siinä tehtiin kyllä töitä, töitä niin kuin ensimmäiset vuodet, että tai, tai vuodessa, no mulla ei sitä uraa siellä niin kauhean kauan kestänyt, mutta muistan, muistan kyllä hyvin, että siitä käytiin työntekijöiden kanssa kovasti keskustelua, että kun, kun työsuhteessa ollaan, niin työsuhteessa myöskin pysytään ja tullaan töihin, niin kuin kuuluu ja, ja sitten tuota, niin lomat pidetään silloin, kun lomalla kuuluu olla ja, ja kyllähän se asen... Asenne siitä muuttui pikkuhiljaa, että kyllä siellä sit oli hyviä, todella hyviä työntekijöitä, ja, mutta siellä oli jot, jotkut kaverit sitten ei osanneet oikein omaksua kyllä siinä vaihtuvuus, vaihtuvuus oli ensin alkuun, niin ihmisiä, ihmisiä tuli ja meni, mutta pikkuhiljaa se sitten muotoutui siitä, rupesi mm. niitä tekijöitä
1: löytymään. Tuo, tuo aika kiinnostava havainto loppupeleissä, että, että tuota, kun olet sellaisella alueella ollut, missä on niin pitkät teollisuusperinteet ja näin poispäin. Itse kun olen Espoosta muuttanut Lappiin, niin täälläkin välillä kuulee, kuulee noita tuota, ton suuntaisia tarinoita, että, että kun tuota, mettästys ja kalastus ja linnustus on mu- muun, niin tuota kiinnostaa yleensä porukkaa, niin, niin, niin tuota, on itsekin joskus vastaavanlaisia, la- vastaavanlaisia juttuja kuullut, mutta ka- kaipa se nykyään jo, on, jo, on jo vähän tasoittunut, että, että tuota, tavallaan tullut, levinnyt nämä tämmöiset samantyyppiset lainalaisuudet, niin läpi Suomen, mutta, mutta tosi hauska, tuota, anekdootti tuo, tuo, että Mies, Joo, kyllä. mies päättää, pitää vähän omaa lomaa siinä välissä, kun linnustuskausi iskee päälle.
0: Joo, tässäkin tapauksessa oli, että yritys oli oikeastaan ensimmäinen teollinen. No, Rantasalmi, Rantasalmi Oy, joka oli tämmöinen valmistaja ja, ja tuota, sehän oli kyllä ollut siellä pitkään, pitkään mutta, mutta tuota, vähän erityyppistä, että konepaja oli sitten ensimmäinen, kunnan ensimmäinen tämmöinen. Kone, ja teollisuutta harrastava yritys, ja vielä sen lisäksi, että välillä kadottiin, niin vähän, vähän tietysti oli, sanotaan, että samanlaiset on sellaisia piellysmiehiä, niin kyllä siellä sitäkin, mm-hmm. sitäkin oli, että tuota, mielellään annettiin vaan, komenneltiin toisiaan, mutta ei, ei niin kauhean mm. inokkaita oltu itse, itse osallistumaan, mutta tuota, varmasti on tänä päivänä tilanne on, on aivan eri, ja, ja tuota, teollisuutta on sielläkin, ja niin kuin muuallakin Suomessa.
1: Kyllä. No, jossain vaiheessa päädyit sitten vielä rantasalmeillakin niin kuin eksoottisempiin ympäristöihin, niin tuota, mennäänkö, mennäänkö siihen vai oliko sulla sitten jotakin tuota vielä mennään. Suomessa?
0: Jo, joo, mennään. Se oli oikeastaan, oikeastaan tuota niin tuossa aikaisemmin tai sanotaanko silloin nuor- nuorena, kun kävin koulua, niin taisin olla joku 15 ikäinen, kun mulla, mulla niin kuin jotenkin oli, oli tun sellainen tunn, tai ajatus, että, että mä haluan nähdä maailmaa ja, ja, ja mennä töihin. Ja, ja jonnekin vieraisia puhu, ruotsia kavereiden kanssa oli puhuetta, että lähdetäänkö Ruotsiin töihin, ja, ja se, mutta se sitten jostain syystä jäi. Ja, Kuinka ollakkaani niin täällä, täällä Rantasalmella ollessani niin sattu sellainen tapaus, että tutustuin siellä kaveriin, joka oli tuota, tämmöisen ruoppaajan kuljettajana. Ja hän oli tuota, niin Libyan rannikolla öö, ruoppaamassa satamia, satamaväyliä sinne ja tuota, hän sitten kertoi mm. ja, ja tuota, siitä. Ja, se vaan voimisti mun ajatuksia ja mä rupesin sitten katselemaan siinä, siinä työn ohessa, niin seurasin, seurasin tuota, avoimia työpaikkoja. ja Jopa niin, että tilasin Rantasalmelle Hesarin, joka oli siihen aikaan oikeastaan se työ, työvälityslehti. Eli Hesari oli, sunnuntaa Hesari oli hyvin t- täynnä, tuota, siellä oli Satolla ymmenittäin avoimia työpaikkoja, jollei sadottaa. Tuota, sieltä sitten mit minkä näköisiä töitä ulkomailla olisi tarjolla. Ja, ja, ja lähettelinkin sitten aina, kun niitä tuli siihen aikaan sitten 80-luvun, 70-luvun, 80-luvun vaihteessa, niin, niin, niin suomalaiset rakensivat jo Irakissa ja ja, ja Saudeissa. Ja, ja tuota, ja, ja hainkin sitten, mutta et ei, ei vaan siinä kohtaa sitten osunut kohdalleen ennen kuin niin, niin, tuota, sitten, sitten tuli, tuli tuota, semmoinen tilaisuus, tilaisuus tai semmoinen te, oikeastaan tehtävä, johon ehkä olisin, sopisin. Ja, mutta hmm. siinä... Ennen oikeastaan sitäkin ennen vielä, niin mä olin, mä olin sitten jo niin pitkälle mennyt, että mä olin lähettänyt Australian Tukholman lähetystöön niin tuota siirtolaisanomuspaperit ja, ja tuota, no se kesti, kesti siellä. Siellä sitten odottelin, että mikä päätös siitä tuli ja, ja tuota, tulee ja, ja olin niinku varautunut siihen, että minäpäs lähden Australiaan, jos... Jos tuota, minut sinne, sinne hyväksytään muuttajaksi. Ja, hmm. Kuinka ollakaan, niin siinä, siinä sitten kävi niin, että tapahtui samalla viikolla, kuin, kun sain tuota Ruotsista sitten viestiä kirjeen, että joo, että minut on hyväksytty muuttamaan siirtolaistautuksella Austraalia, niin Samalla viikolla sain suomalaiselta rakennusyhtiöltä tuota viestin, että joo, että kutsun haastattelua ja, ja minähän menin haastatteluun. Kyseessä oli perusyhtymä, vanhempi väki tietää yrityksen ja, ja, tuota, ja nykyyn, no sen verran perusyhtymästä oli perusyhtymähän. YIT-yhtymä nykyään periytyy mm. perusyhtymästä ja olin siellä haastattelussa, meitä oli kolme kaveria sitten haastattelussa ja siellä haettiin konepäällikköä semmoisen rakennusprojektiin Libyässä ja siellä, siellä tuota tien rakentamista eli siellä oli, oli sitten maanrakennuskalustoa, asfaltointikalustoa ja myöskin, myöskin rakennuskalustoa siinä että sillä rakennettiin isoa jätevesipumppaumoa. Mm-hmm. Ja tuota, siinä meni sillä oli aika kiire sillä aikataululla niin, että, että tuota, se rekrytointi aikataululla ja, ja ne ilmoitti sitten jo viikon, taisi mennä kaksi viikkoa siitä, kun ilmoitettiin, että minut oli valittu sinne ja, ja minäpä sitten Siinä olin Puntarissa vähän aikaa, että lähden Australiaan vai, vai tuota Libyaan ja, ja päädyin sitten kuitenkin Libyaan, kun ajattelin, että on, on suomalainen yritys ja turvallinen, turvallinen ei, ei ihan sokkona tarvi olla eikä yksin. Niin ilmo, ilmoitiin sitten sinne lähetystöön, että, että en, en nyt sitten ainakaan tässä kohtaa lähde. Ja taisin jättää portin auki sinne, mutta, mutta tuota, Libyan lähtö sitten tapahtuu hyvin nopeasti. Taisi mennä ihan, ihan parisen, kun pari kolme viikkoa. Eli muistan, kun sitten muuttaa mm. Teirantasalmelta ja toimi, yrityksen omistaja oli todella yllättynyt, kun niin äkkiä, äkkiä sitten lähdin. Ja perustelin hänelle sitten, että joo, mulla on nyt tällainen tilanne ja tällaista työtä tarjotaan, mutta aikataulu on todella, että mä en ehti solomaan edes aikaa töissä. Ja tuota, no, hän oli kuitenkin, kuitenkin pitkään minut tuntenut ja tiesi, tiesi, tiesi ja sanoi, että ei siinä mitään, että lähde, lähde vaan, että jos se on, tuntuu, että se on, se on sun, sinun tehtäväsi. Ja. Mm. Niinpä minä sitten... Sitten tuota, toimitin passia ja viisumia, viisumia Ruotsista. Sekin Libyalla oli Ruotsissa lähetystö. Sieltä sitten tuli kohtuun nopeasti, sain, sain viisumiin. Ja tuota. ja sitten se alkoi se matka sinne.
1: No mikä, oli, mikä, oli, mikä oli ensivaikutelma sitten, kun saavuit sinne pohjois
0: No se oli varsin muistorikas, että minulla oli matkaviemisinä niin pari semmoista, oma, oma laukku tietysti ja, ja tuota, pari semmoista 5-60 kilosta isoa matkalaukkua, ja, ja jotka oli täynnä varaosia tai en, en nyt muista naulo oliko Hiltin nauloja tai jotain, jotain mutta tuota, kuinka ollakaan kun mä pääsin sinne. Sitten Tripoliin, tänne Libyan pääkaupunkiin ja, ja saman Tulliin. Eikös vaan Tullihan nappas minut kiinni siinä, siinä, että mulla on niin monta laukkoa, että katsotaanpas mitä niissä on. Ja, ja tuota, muistan kun ne, ne tuota, laukut, nostin sitten, ne oli, oli todella raskaita ja, ja tuota, nostin ne siihen tulli Sitten me ruvettiin avaamaan, niin mäpäs ei, ei Tullimies enkä minäni. Niin, me ei saatu niitä laukkuja auki. Niissä oli joku semmoinen erikoinen lukkomekanismi ja, ja tuota, muistan kun tietysti, tietysti kokemus oli niin, kuin niin uusi ja, ja mitään en tiennyt Libyan tunnistaa, että miten ne käyttäytyy ja, ja tuota, hiki valuu poskea pitkin ja selkä, selkämärkänä muutenkin tietysti oli lämmin, lämmin kuin siellä etelässä oltiin ja, ja tuota mutta oli niin suosiollinen tullimies, että kun me sitä kymmenen minuuttia niitä lukkoja raplattiin, eikä saatu kumpikaan auki, niin sitten se huiskasi kädellä, että ala mennä siitä ja nostin kärryille nämä laukut, raskaat laukut ja siellä sitten oli kaverit vastassa ja, ja tuota, sanoin, että no olipa hyvä, kun sait, sait nuo laukut tulemaan, että kun siellä oli jotakin tärkeää mitä mitä piti saada ja ja tota, mm. sillä, sillä tavalla siitä sitten aloitettiin autolla matkanteko sinne työmaalle.
1: No miten sitten, niin kuin tuota, minkälaista, minkälaista hommaa, hommaa teitte siellä?
0: No se oli, se oli ensinnäkin olosuhteista, että meillä oli, me oltiin semmoinen Komsin kaupunki, se oli noin 1500 kilometriä. Tripolista ihan meren rannassa, ölimeren rannassa ja aivan meillä oli kämppialue siellä, siellä tuota ihan rannassa ja, ja tuota todella hieno, kaunis, kauniit hiekkarannat ja, ja tuota. siinä mulla oli siellä sitten edeltäjää, joka oli lähdössä pois, niin hänen kanssaan ehdin siinä ehkä kuukauden verran, niin sitten tutustumaan kalustoon ja myöskin työntekijöihin. Meillä oli siellä ehkä sata filippiiniläistä työntekijää, ja oma aikansa tietysti meni alkuun ensin, että, että tuota kielitaito kohentui niin paljon, että pärjäs sitten niiden filippiinojen kanssa. Mutta siellä oli hyvät työjohtajat, ja tuota, kyllä se hyvin nopeasti siitä sitten kielitaito aktivoitui. Ja... Mm. Aiemmin kun mainitsin tosiaan, niin silloin kun nuorena olin sitä miettinyt, että haluan matkustaa, niin mä opiskelin myöskin Englantia vapaaehtoisesti tuolla no, muun muassa koko ammattikuulu ajan, että mulla oli joku semmoinen tietous siitä. Ja, ja, tota, ja no, konekalusto oli siellä sitten, niin se, sehän oli sinänsä ihan peruskalusto, että ehkä asfaltikalusto oli semmoista levittäjät ja, Jyrät oli vähän semmoisia uusia, mutta koneita nekin oli, että ei ne, ei ne sen, sen kummosempia. Ja tietysti se jännitti, jännitti siinä vaiheessa, kun tämä edeltäjä lähti pois ja yksin, yksin siihen jäin. ja Työ sinällään, se oli siinä kaupungissa, rakennettiin pääväyliä, tehtiin, tehtiin ihan uudet, uusia katuja ja samanaikaisesti sitten rakennettiin sinne sitä ja täväsi ja putkisto tuota putkistolinjoja sieltä kaupungista viemäri linjoja sinne pumppaamolle ja se oli miellyttävä kiva aikaa siinä että oltiin sitten vapaa aika vapaa aika vietettiin siellä varsinkin kesäaikana niin sukellettiin ja vesi oli se oli, se oli todella Puhdasta siellä, kun Libyan-Rannikolla ei teollisuutta ollut, niin siellä vesi oli kristallin kirkasta, että se oli. Siellä näki, näki monta, pari, parikymmentä metriä veden alla, kun lasella mm. sukellettiin. Ja tietysti muutakin vesiurheilua tämmöistä ja kaikkea, kaikkea vähän kokeiltiin surffausta. Ja...
1: No. Hieno.
0: Se oli hieno johon paikka.
1: No mitäs mitäs tuota, oliko sulla vanhat kaverit sitten kun kävit kävitkö sä tuota, Suomessa niin lomilla tai tai tuota, oliko sulla tuota, minkäänlaista minkälaista sellaista niin mitä mitä sano, niin tuota, vanhat vanhat kaverit niin, suomen päässä että kun olit tollaiseen ympäristöön no. päätynyt
0: No kyllä siinä, sehän oli tietysti poikamieselämää, elettiin nyt varsin vauhdikasta, kun sitten kotimaahan tultiin ja, ja tuota, taisin ensimmäiset pari lomaa viettää. Et meillä, oli, meillä oli aina kolmen kuukauden jälkeen niin pari viikkoa lomaa ja, ja tuota, se mikä oli, oli siihen aikaan, niin noissa ansiotaso siellä, siellä oli kohtuullisen hyvä eli, eli siinä Hmm. Täys ylläpitoa, eli, eli käytännössä ruoka ja asunto tuli talon puolesta, niin raha ei paljon edes kulunut siellä mihinkään, ja, ja siellä, siellä sitten se kolmen kuukauden tili, kun odotti, odotti pankissa kotona, kotona niin kyllä se sitten laitettiin vähän hmm. kaverien kanssa elämä, elämä tuota vilkkaaksi ja rantaliksi, kyllä se, kyllä se aika vauhdikasta aikaa oli.
1: Luonnollisestikin.
0: Tuota, mutet sitten se oli ehkä pari lomaa, taisi olla, nyt mä varmasti muista, mutta ehkä kolmas lomajakso oli, tai sitten jo, että sitten mut matkustettiinkin muualle ja käytiin, vietettiin lomia, lomia sitten Euroopassa ja vietettiin kaukoidassa ja tämmöisiä. Ja tuota, edetäkseni tässä, niin, niin tuota, mä olin siinä sellaisen puolitoista vuotta, Siinä ranta, rannikolla ja kunnes sitten suomalaiset alkoivat rakentaa tämmöisellä yhteenliittymänä, niin perusyhtymä myöskin mukana, niin tuota, tämmöistä koulutuskeskusta Ar- livyön armeijalle tuota, viralliselta nimeltään mm. koulutuskeskus. Ja, ja tuota, se oli sitten pari kilometriä siitä rannasta sinne ihan keskelle tai, tai Saharaan. Autiomaahan, ja se oli Pen- ben, ben Validin kylä, josta muun muassa herra Gaddafi oli muistaakseni kotoisia. Tuota, se oli iso projekti, meitä oli siellä 2000-3000 työntekijää, suuri osa oli filippiiniläisiä, ja tuota, suomalaisiakin oli, oli pari sataa, ja siellä, se oli sen verran suuri, sitten, että siellä oli myöskin perheitä ihan, että meillä oli, meillä oli Kämppi, alue siellä ja, ja tuota, siellä sitten esimieheni, esimiehekseni tuli, tuli, tuli tuota, sitten mies, joka tuli sitten näyttelemään hyvinkin suurta roolia mun tulevassa elämässä ja hän, hänelle olen joskus sanonut, että hän oli mulle semmoinen oppi-isä isä ja tuota, siellä, siellä projektissa hoitelin alkuun, niin, niin osittain, osittain myöskin huoltohtehtävä, huolto päätehtävä oli siellä kuljetus ja, ja sitten konepaja. Siellä oli tämmöinen pienimuotoinen konepaja, jossa oli kymmenkunta filippiiniläistä ja sitten rekka-autoja. Kaikkihan tuo ajettiin sinne, vet, vesi, vettä ja öljyä, polttoöljyä ja ja, tuota, ja maasiirtokalustoahan oli sitten varsin paljon ja siinä oli, siinä oli kyllä runsaasti, runsaasti hommaa. Ja, ja niiden parissa sitten siinä, kun, kun kuljetuksista vastasin, niin, niin tuota, se tarkoitti sitten kirjaimellisesti myöskin vastuuta kuljettajista ja, ja sitten kävi joitakin keissejä ja sellaisia, että Kuljettaja ajoi kolarin, niin minä jouduin oikeuteen ja passi tietysti kaniin ja ei, ei päässyt maasta pois ja, ja tuota, kuljettaja saatettiin sitten joissakin tapauksissa tuomita jopa häkkiin ja, ja tuota, minä, minä niitä häkkituomioilta vältyyn, mutta aina sitten sakkoja tuli ja, ja se oli aina semmoinen jännittävä, että sattui sattu, tota, ihan tämmöisiä kuollon kolareitakin jo pysähtyneen auton, pimeässä pysähtyneen auton päälle ja, ja siinä, siinä kyllä käytiin monta kertaa sitten oikeudessa, mutta kyllä sieltä sitten rahalla arabialaiseen tapaan niin tuota, vähän sitten maksettiin perheelle rahaa, niin, tai vähän kyllä se oli aika suuriakin summia, jo, mutta kuitenkin mm. niistä selvittiin sitten sillä, että, että kyllä se oli hyvin, hyvin mielenkiintoista, mielenkiintoista aikaa.
1: Miten ne, ne olot siellä Libyassa silloin, tuota, ilmeisesti kuitenkin niin aluksi niin, niin ihan vakaassa yhteiskunnassa ja näin poispäin? Mutta että.
0: Kyllä, kyllä siellä niin kuin jossain määrin semmoista ilmeni, ilmeni siinä ensimmäisessä projektissakin, että oli siellä vähän semmoista mukalaisvihaakin olemassa, mutta hyvin, hyvin harvoin sitä ilmeni. Et se oli, liittyy enemmänkin sitten tämmöisiin kulttuuriasioihin, eli, eli muun muassa pukeutumiseen. Ja, ja sen kyllä nope, hyvin nopeasti huomasi, että, että arabit ei tykännyt siitä, kun mies kulki sortsit jalassa. Ja, ja, tuota, ja kyllä hyvin, hyvin äkkiä sen, sen myöskin vaistosi teki että ei parempi on kulkea pitkät housut jalassa. Ja, ja, tuota, ja näin sitä yleensä sitten tehtiinkin, että ei sitä mikään laki kieltänyt, mutta... Perinti, perinne oli tämmöinen, ja, ja tota, mutta hmm. muuten kyllä rauhassa, että kyllä siellä Kadaffi piti kovaa komentoa ja, ja, tuota, ja sillä tavalla ja toisaalta sitten tässä isommassa projektissa niin elettiin hyvin suljetussa yhteisössä siellä, ö, ihmistä, ei, siellä, sieltä käytiin sitten viikonloppuisin ajettiin ranna, rannikolle rannalle sinne ja Eipä siellä juuri paikallisella torilla käyty ja ostamassa hedelmiä ja tämmöistä, mutta ei, ei sillä tavalla oltu niin kuin paikallisten kanssa kovinkaan paljon tekemisissä.
1: No oliko jotakin semmoisia, tuota, mitä, mitä tavallaan siinä vaiheessa niin kuin jo opit työntekemisestä tai maailmasta tai muuten niin kuin oivalsit, mitä olisi jäänyt sitten myöhemmällekin matkalle?
0: No, kyllä siinä, kyllä siellä tietysti oppi, se oli niin monipuolinen kokemuksena, ihan työkokemuksena, että siellä, siellä, siellä oltiin niin monennäköisissä tehtävissä itse kuhin, että tuurailtiin lomia ja muuta, muuta, että meillä oli varsin suuri se kunnossapito, eli, eli maanrakennuskonehuolto, kuorma-autohuolto ja toiminta ja sitten oli sähkö sähkötyömaa huoltoja ja, tuota, ja siinä oli se oli se oli työ, niin se oli todella, todella monipuolinen ja antoi anto paljon kokemusta ja ammattilaisia sanoa filippiiniläisiä työntekijät, niin ne oli hyvin monet oli ollut olleet erineis, erilaisissa projekteissa niin amerikkalaisten firmojen palveluksessa ja heillä oli todella vahvaa asiantuntemusta korjaamisesta ja osasivat, osasivat sen, ja siinä oppi, oppi itsekin monenlaista siinä sivussa. Ja, ja toki toki sit se itse elämä siellä, niin se, että oltiin suljetussa yhteisössä, niin kyllä se, se, se myöskin kasvatti semmoista. Oma koulunsa oli sekin, että piti niin kuin sopeutua siihen, että että oltiin, oltiin siellä aluilla ja vapaa-aikaa vietettiin yhdessä, yhdessä paljon. Että ne harrastukset, kyllä siellä oli, oli uima, uimahalli ja tenniskenttä ja skuaskenttä ja semmoinen tuota, vähän epävirallinen taitokin siellä karttu kuin viinantekotaito. Ja, ja se, oli, <tos> <tos> se oli, siellä kyllä erikoistuttiin. Erjyntikoistuttiin pontikon keittoa, eli siellä oli, meillä, oli, meillä oli vielä hyvät metallimiehet, jotka teki hyvät laitteet ja, ja tuota, meillä oli hyvät kemistit, jotka osas vielä auttaa tässä valmistuksessa. Se oli aika semmoista yleistä, että siellä yksi, yksi sun toinen tuota, käytteli, käytteli kiljua siellä nurkassa ja, ja sitten keitettiin aina välillä väkeväksi, että muuten, muutenhan se oli alko oli ei ollut sallittu, sallittu missään, missään. Mutta kyllä me, meillä oli tiukka linja siitä, että ei sitä, sitä ei ulkopuolella missään nautittu. Ja siellä rangaistuksetkin oli varsin, varsin kovaat, että se oli heti vuosia, vuosia häkkiä, jos siitä jos oli jäänyt kiinni. Se pidettiin
1: si, siitäkin huolimatta niin tuota, harrastustoiminta. Harrastus, tuota, niin... Eli vahvana ja priimaa tuli. Kyllä. No, hauska. Tuota, rakensitteko muuten saunan sinne? Tuli kyllä. Niinku lisää.
0: Kyllä, kyllä, siellä, joo, kyllä siellä oli sauna, siellä käytiin joka päivä käytännössä. Et meillä oli pari, parikin saunaa, oli, oli naisille oma sauna. Ja, ja tuota, ja kyllä se, kyllä ei, ei taida Suomalasta. Tuollaista isompaa työmaata olla, missä ei sauna olisi, kyllä se, kyllä se sielläkin, Siellä siellä yllättävää kyllä, että se, vaikka päivällä oli lämmintä, niin, niin tota, yöt oli varsin viileitä kuitenkin, Et kyllä se sauna oli ihan mukava illalla, illalla käydä ja toisaalta olosuhteet siellä oli, oli varsin tuuliset aina päiväaikaan, niin siellä aika kova tuuli kävi, niin sitä hiekka pölyä lensi, Et siellä oli, mm. oli sitten senkin puolesta peseydyttävää. Pesödyttävä hmm. hiukset piti pestä melkein, melkein sitten päivittäin. Siellä oli sitten varsin mahtavat ne hiekkamyrskyt, että ne kun, ne kun iski, niin siinä ei, siinä ei ulkona paljon oltu. Että se oli, se oli, ne oli kyllä niin, ilma oli niin täynnä hiekkaa ja pölyä, että se siellä, siellä sitten piti kaikki ikkunat olla kiinni ja siitä huolimatta pöly tunkin sisälle. Se oli aikamoinen, aikamoinen luonnon näytös. Näytös aina, mm. kun semmoinen hiekkamyrsky lähestyi. Se oli kuin seinämä. Seinämä tuli päälle ja hienoja, hieno, hienoja näky, näkyjä sinällään.
1: Varmasti. Onko sulla muuten niin sillä lailla, että, että oliko sulla esimerkiksi kameraa, onko sulla niin valokuvia tallella tuota, noilta?
0: Kyllä, kyllä, joo, kyllä, me, tuota, kyllä me kuvia otettiin, otettiin paljon siellä ja, ja, tuota, ja meillähän oli, oli me tuossa harrastuksessa, kun mainitsin, että viikonlopulla kuljettiin, niin me hommattiin myöskin samassa motocross-pyörät sinne ja meillä oli meitä oli varmasti toistakymmentä kaveria, jotka me tehtiin pitkiä retkiä siellä. Tuota, sitten silleen ne tultiin ihan automaassa yötä, yötä ja tuota ajeltiin niillä moottoripyörillä siellä, siellä pitkin aavikkoa ja ne olivat oli jo semmoisia kivoja retkiä. Että tosin, tosin siellä sitten rakennettiin myöskin motocross-rataa ja, ja tuota, siellä, siellä sitten onnistuin yhden kerralleksi vähän yksin ajelemaan sinne. Kun jo, vähän vauhdikkaasti yhteen hyppyriin niin tulin vähän keulaidella alas ja siitä mukkeli, makkeli, se ja se ja siitä kun heräsin, niin varovasti kattelin, että joko toimiko jalat ja totesin, kyllä toimivat, Ja to- kokeilin, että kädet ja toimii. Ja sitten rupesin vääntöntömään pystyn, niin sitten huomasin, että toisen käden ranne oli mutkalla ja oli lu- luut poikki, poikki siitä. Ja tuota, siinä sitten käytiin paikallisella arapilääkärillä laittamassa tuota, luut paikalle ja, ja valu, valu, valettiin kipsi ympärille. Ja sitä muutama viikko sitten sairasteltiin, mutta taas se jatko tämä pyöräily sen jälkeen.
1: Hmm. Aikamoisia, Aikamoisia retkiä sulla on ollut. Mutta tuota, matka vei sitten vuosien varrella moniin muihinkin maihin, niin kerro vähän, että, että mihin sitten niinku siitä Libyasta niin matka johti.
0: Mä, joo, mä vielä, vielä, vielä kerron sen verran Libyasta, että siellä, siellä mä kohtasin, kohtasin tuota, niin, mä olin siellä Libyassa 80 vuodesta, niin, niin tuota, pientä, olin jonkun kuukauden Suomessa välillä, mutta sitten menin uudestaan ja olin ihan 86 vuoteen ja tuota, siellä tapahtui sitten tämmöinen tuota, mielenkiintoinen asia, kun tämmöinen kansainvälinen kriisi, kun nämä Amerikkalaiset 1985 vuonna niin pommitti Tripolia ja Pengasin ja tuota kaupunkia, joka oli siellä, siellä Itä-Lypyassa, vanha, vanha pääkaupunki. Tuota, ja siellä, se oli aika herättävä kokemus sinällään, että meilläkin sitten, kun me oltiin tämmöisessä sotilasprojektissa kuitenkin, niin, tuota, mm. niin meillähän sitten, kun tämä pommitus tuli aamulla julki, BBC:n huutisista tai mistä kuultiin, ja, niin, tuota, niin meillähän kaivettiin kaivinkoneella sitten virumoinen monttu sinne, sinne tuota, kämppialueen ulkopuolelle, josta tuli sitten niin sanotusti väestösuoja ja, ja se oli, mm. se oli ensimmäinen, ensimmäinen yö, sitten seuraavaan yötä pommituksen jälkeen, niin, niin tuota, siellä sitten ilmeisesti oli tähden sitten tai mikään, mutta yhtäkkiä alkoi ilmatorjuntatykit ympäri kaupungin vetämään granatteja taivaalle ja, ja sitä sitten tuli. Ja me ne tietysti luultiin, että no nyt, nyt, nyt sitten pommittaa ja kaikki juoksi sinne, sinne, sinne syvään kaivantoon, jossa, jossa me sitten seistiin ja katseltiin komeita ilotulitusta, kun ne veti tuota, niitä granatteja. Ja, ja ilmeisesti ne sitten huomasivat itsekin, että ei taida... Ei taida koneita ollakaan. Ja. Sitten se pikkuhiljaa loppui ja tämä toistui varmasti kahtena, kolmena peräkkäisenä yönä, yönä sitten tämä, nämä tuota, harha, harha ja, ja mutta sitten pikkuhiljaa väki kyllästyi siihen ja, 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 ja ruvettiin, ruvettiin nukkumaan siellä kämpissä, ajateltiin, että no, jos kohdalle osuu, niin osuu sitten, mutta, mutta se, se, tuota, niin, se se oli kuitenkin semmoinen semmonen eri, erityiskokemus siinä lopuksi sitten, sitten
1: vielä. Aika, aika hurjaa, että, mutta se oli tietenkin niin tavallaan, voi katsoa, että se oli semmoinen strateginen kohde. Kyllä, kyllä. ainakin.
0: Kyllä näin nimenomaan, että kyllä se oli niin kuin olisi mahdollista ollut tietysti. No täältä tältä oikeastaan sitten, kun... Sitten Lähdin, siellä projektikin päättyi ja olin siellä ihan viimeisiä, viimeisiä jotakin pidon ihmisiä jäi sitten vielä. Ja tuota, mä olin kuitenkin siinä sitten 85 vuonna jo lomareissulla, luma, niin mä olin perustanut, perustanut tämmöisen kuljetusyrityksen tuota, Suomeen, johon, johon sitten jotain veljeni sitten rupesi hoitamaan ja, ja hän tuota... Hän siinä sitten naapuri, naapurimiehen kanssa tuota, ajoivat parilla autolla. Ajettiin, ajettiin sen paikallisen konepajan ajoja ja vähän sitten muutakin. Ja, tuota, ja kuljetusliike jatkaa yhä tänä päivänä toimintaansa, muun muassa, muun muassa rentaa, rentaa ojt palvelijia Hmm. No siinä kun palailin, palailin itse, itse silloin keväällä 86, 86 tuota sitten, se oli aika hyvin lähellä mun, itse asiassa mä olin juuri kotiutumassa silloin kun tämä pommitus sattui ja tuota siinähän meni sitten mun siirtyi siirty se paluukin, niin tuota, sen takia tuli tämä pommitus, ne meni pariksi viikoksi lentokenttä kiinni ja ennen kuin ne sai sen korjattua ja tuota, pääsin sitten kotiin ja, ja tuota, siinä sitten vähän aikaa mietin, että mitä teen, no sitten sain täältä konepajalta tuota, tarjouksen heti sitten, että joo, että heillä olisi iso vilja varasto, koneisto, koneisto pysty, tai asennus tuolla Valko-Venäjällä ja, ja sinne minähän olin valmis poikalla lähtemään sinne ja tuota, kesällä sitten lähdettiin Erään, erään tuota, sen aikaisen Strömberin, joka oli tämmöinen sähköalan yritys, niin, tuota, hmm. niin he, tuota, kaverin kanssa sinne. Ja se oli, se oli, sekin oli semmoinen hyvin mielenkiintoinen paikka, että siellä oli, se oli täysin suljettu. Neuvostoliiton aikana, aikana Orsan kaupunki tuolla Valko-Venäjällä ja tuotta, se oli suljettu. Että siellä oli yksi ruotsalainen käynyt, käynyt tuota... Niin, aikaisemmin, ja, ja tuota, me, oltiin, me oltiin sitten niitä ensimmäisiä tai to, toisia länsimaalaisia siellä. Ja siellä me muutama kuukausi sitten asennettiin koneita ja sähköistettiin, ja saati, saatiin projektit, projektit kuntoon, ja se oli, se oli ihan mielenkiintoinen hieno reissu, että siellä oli semmoista venäläistä vieraavaraisuutta, käytiin, käytiin datsolla saunomassa, ja ja tuota, syötiin ja tietysti juotiinkin venäläiseen mm. tapaan, niin aina kunnon juhlat pidettiin ja, ja tuota, siihen aikaan liittyen niin Korbatsov, presidentti Korbatsov, tuli valtaan Neuvostoliitossa ja hän määräsi tämmöisen, tämmöisen tuota, kieltolain tavallaan, eli, eli venäläisillä oli se, oliko se nyt yksi pullo kirkasta alkoholia, kun ne sai kuukaudessa ostaa? Ja tuota, no, siellähän kävi nopeasti ilmi, että meitä länsimaalaisia tämä laki ei koske. Hmm. Ja, tuota, kuinka ollakaan meillä oli sitten tuota, paikallisella tämän, tämän tehtaan Datsalla, niin meillä oli sitten vietto viettu tiedossa. Ja tehtaan johtaja tuli kysymään, sitten, että, että anteeksi nyt, että... Lähesty lähestyy tämmöisellä asialla, mutta voitaisiinko me käydä tuolla alko liikkeessä ostamassa, ostamassa tuota niin, muutama pullo sitten samppania ja, ja, ja väke, vähän väkeviäkin. Ja, no mehän sanottiin, että mikä siinä ja, ja tuota, tehtaanjohtaja soitti paikalliselle milisiasemalle asemalle ja sieltä tuli pari pari milisiä meitä saattamaan, ja siellä, siellä ulkonahan oli sitten monen kymmenen metrin jono, kun paikalliset jonotti sinne, ja, hmm. ja milisit saattoi koko jonon ohi, ja hetisteli muut tiskiltä pois, ja, ja tuota, sehän aiheutti aikamoista pulinaan <lömiikkiä> polemiikkia siellä jonossa, sitten, että mitä sukkoja nämä oikein on, ja, ja tota, mehän lastettiin, lastattiin perekkori, sitten, joka oli mukana, niin, Lastattiin täyteen ja sitten juomia ja maksettiin ruplilla pois ja, ja tuota, tuotiin tuoti juomat sinne firmaan ja siellä oli, firmajohtohan oli todella tyytyväinen ja maksuvat sitten meille tietysti Rublissa. vielä, vielä tuota, tämä ja, ja tuota yksi toinen hieno kokemus siellä oli semmoinen, että oli Venäjällä kun vietetään vallankumousjuhlia, eli, eli siellä kaupungin, oltiin niin harvinaisia viereitä, että kaupungin isät kutsuivat meitä vastaanottamaan sitten paraatia, ja me oltiin siellä kaupunginjohdon kanssa sitten lähes tulkoon lipassa, otettiin paikalliseen puolustusvoimien paraati vastaan, ja, ja tuota, sieltä sitten kaupungin talolle nauttimaan nauttimaan pitkää päivällistä ja se oli kyllä todella todella semmoinen juhlava juhlava tilanne ja ja puheita pidettiin ja se oli oli ensi alkuun, silloin kun ei oikeastaan venäläistä kulttuuria tuntenut, niin se oli oli aika semmoista haasteellista tämmöiselle länsimaalaiselle, että niitä puheita pidettiin sitten illan todella monta ja aina sitten kipattiin sitä Snapsi suuhun mm. puheen päälle, ja, ja, mm. ja, tota, ja meillä, meillä tietysti tulkki, tulkki tulkasi, tulkas, kun ei venäjän kielen taitoa ollut. Niin tulkki, tulkki oli siinä välissä sitten vielä, mutta, mutta tota, kova, hienoja, hienoja kokemuksia.
1: Joo, kuulostaa, kuulostaa myös, voisottaa vois ottaa, että ei, ei ihan kevyimmästä päästä ollut kokemuksia sinänsä.
0: No ei, ei todellakaan, että kyllä se oli aika, aika kuvaa.
1: No se oli, se oli tota, mieleenpainuva, mutta kuitenkin niin kuin ilmeisesti suht, suht lyhytaikainen keikka kuitenkin. Niin, niin, niin tota, tuliko sulla vielä muita maita siihen niin listaa, listaan? Kyllä, kyllä tuli,
0: joo. Mä, mä tota, öö, Mä sitten, sitten tuota, tein tämän samaisen konepajan tuota, leivissä, niin tein, tein keikkahommia jonkun verran siinä Ruotsiin ja, ja sitten taisi olla kahdeksan koska kahdeksan ollut, niin, niin muutaman kuukauden keikka oltiin, oltiin tehtiin tuonne Pelkiaan. Oltiin siellä paikallisen nesteen, nesteen muovitehtaalla, niin oltiin asentelemaan. Se oli tämmöinen asennusvalvontahomma, ja mitä, mitä siellä vedi, mm. ja tuota, asennettiin sinne tuota tämmöisiä varastosiiloja ja kuljettimia. Ja se oli ihan, ihan tuota, semmoinen. Kiva keikka länsimaissa oleskelua ja, ja, tuota, mm. ja toki siinä sivussa sitten, sitten ajelin, ajelin työtä myöskin näitä autoja, autoja, kun koitin tuurailla sitten kavereiden lomia ja, ja, tuota, ja, ja s- näitä, näitä keikkoja oli sitten Suomessakin joitakin ja tuota. Se oli hyvin vaihtelevaa se, se homma, mutta veljeni, veljeni hoiti sitä pää, pääsääntöisesti kuitenkin. Mutta sitten 1989 niin tota, tuli taas, taas tämmöiseen tämän, tämän konepajaan, niin ne, he sai tämmöisen uh, urakan tuolta Angolasta, jossa, jossa rakennettiin siellä Etelä-Afrikassa, niin siellä rakennettiin tuota, patoa isoa patoa semmoiseen Kvantsa, Kvantsajokeen ja, ja, tuota, ja, ja siinä tuli sitten, sain kysely, että kiinnostaisiko lähteä sinne tekemään betoniasema pystytysvalvontaa sekä se oli Lohja Oyn kanssa yhdessä ja Lohja toimitti sinä murskaamoon sekä betoniasema ja, ja, tuota, ja sitten nämä varastointisiilot ja kuljettimet ja minä minä taas valmina miehenä oli, että mikä siinä, että sinne vain ja, tuota, ja tuota, tiesin, että siellä on sitten Murskaamon puolelta oli yksi suomalainen kaveri, kaveri ja tuota, se, oli, se oli sitten oikeastaan varmasti yksi, yksi ikimuistoisempia retkiä tämä, se oli ja muutama kuukauden keikka kun siellä kävin ja tuota, se oli siinä mielessä, että kun matkustin sinne jo niin tuota, olin Lensin Pariisiin ja sieltä Kongoa ja sieltä Angolaa ja, ja tuota, pääsin perille, perille, niin siellä oli pari kaveria vastassa ja, ja kertoo, että tämä projekti, joka sijaitsi siellä Keski-Afrikan ylängöllä 400 mm. kilometriä rannikolta, niin, niin tuota, siellä on tapahtunut granaattiisku. tämmöinen ja siellä oli joku kuollutkin ja sitten ja, ja tuota, Angolassa oli siihen aikaan tämmöinen Unita-sissijärjestö, unita joka siis soti siellä hyvin, hyvin pitkään, parikymmentä vuotta sotia ennen kuin saivat sitten rauhan aikaiseksi. Mutta kuitenkin ne, tämä Unita oli iskenyt sinne työmaalle ja tuota, kaverit kertoo, että he, heillä on pakko tuota, kertoa sinulle, että sä saat kääntyä takaisin, ei ei voi pakottaa. Menemään sinne. Ja, ja tuota, mä ajattelin, että, ei, että kyllä, mä nyt on sen verran pitkän matkan matkan että en Minä täällä, en enää käynyt takaisin. Niinpä siitä hypättiin, hypättiin tuota, semmoiseen pienkoneeseen, Ku, Oliko se kuuden hengen vaippari vai mikäli ei merkiltä ollut. Ja, ja tuota, niin me lennettiin sinne ja kone lensi sitä työmaan yläpuolelle sitten. ja Sitten se alkoi tulla semmoista. Spiraalia alas, kun oli tietysti uh, un, jär, sissien ilmatu, ja, No siinä päästiin reilu perille ei Siinä se oli, se oli, siellä tapasin tuota, sitten tämän toisen suomalaisen kaverin. Ja hän vähän kertoo, että minkä, minkälaista siellä sitten on. Ja, ja tuota, mutta ensimmäinen aamuhan oli sitten varsin ikimuistoinen siinä mielessä, että että koko työmaalla taisi olla noin kolmisen tuhatta ihmistä, ja siellä oli neljä englanninkielen taitoista tulkkia, plus sitten lentäjät, jotka oli pari-kolme lentäjää, jotka sitten lensi. Et siellä oli käytössä tämmöinen ihan, ihan matkustajakone jopa. Et siellä oli kiitorata, kiitorata sellaiselle. Ja, ja tota, ensimmäinen aamu, niin tulkki tuli sitten minua hakemaan ja vei työmaalle, ja... Ja tuota, siellä oli 20 miestä rivissä ja, ja tuota, tulkki sanoi, että tässä on teille miehet, että olkaa hyvä ja lähti lämpsimään pois. Ja minä kattelin kavereita ja kaverit kattelivat minua ja sanakaan en osannut portugalia. Osa, suuri osa työntekijöistä oli brasilialaisia, jotka puhuu portugalia erin kielenä ja sitten osa oli näitä, näitä tuota, niin angolalaisia, jotka myöskin puhuu. Vanha, vanha Portugalin alusmaani niin he puhuvat myöskin Portugalia. Ja siinä, siinä oli hieman haastetta sitten tämän kielitaidon kanssa. Hmm. Eli, eli tuota sanakirja kädessä kuljeskeltiin useita semmoinen pari, kolme viikkoa. Kaverit opetti ne piirteli mulle aina, että mikä on vasara ja mikä on porakone ja mikä on mikäkin. Ja sanakirja apuna käyttäjät ja muistiinpanoja tehdä, niin, niin kolme, neljä viikkoa siinä meni, niin sitten oli jo niin hyvä portugalilainen taito, että pärjäs silman sanakirjaa ja siitä se sitten kehittyi koko ajan, ajan että mitä pidemmälle mentiin. että sitten taisi olla jo pari kuukautta siitä, kun oli mennyt, niin sitten tein yksin ensimmäisen matkan, matkan luandaan, joka oli Angolan pääkaupunki ja, ja, tuota, ja siellä ei, ja siellä ihan, ihan oikeastaan voi sanoa, että ilman, ilman sanakirjaa pärjäsin koko reissun, että, että yllättävän nopeasti sitä oppii, kun oli pakko. Että hmm. ei, ollut, ei ollut vaihtoehtoja.
1: Aika moista. No, su, sulla on selvästikin ollut niin tommonen, tuota, haasteita pelkäämätön elämän ja elämän asenne, ja tietenkin asenne, asenne myös työtä kohtaan. Sillä lailla, että, että oliko se niin kuin pikkuhiljaa rohkeus, joka niin kuin kasvoi tai opetti sille, että tilanteessa kun tilanteessa pärjää, vai, vai miten niin kuin ajattelet sitä omaa, omaa tavallaan itseluottamuksen itse ja muun kehittymistä siinä matkan varrella?
0: No kyllä, kyllä se varmasti, varmasti oli, että se koke, aina ne uudet kokemukset niin kasvatti kasvatti siihen uskoon, että, että, tuota, että asiat hoituu tavalla tai toisella ja, 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 tuota, ja, ja kyllä, kyllä, se, kyllä mä sanoin, että sillä kokemuksella oli niinku se suuri, suuri vaikutus siihen, siihen uskoon, että vaikka oli uusiakin asioita tuli koko ajan eteen, niin, niin, niin tuota, se usko siihen, että nämä tavalla tai toisella ratkotaan, niin se oli, se oli kovaa. Ja, ja kyllä siinä oli, oli varmasti semmoista haluakin pitkälle ja, ja paljon ta, ta, niin kuin tapahtumia oli siinä matkan varrella, niin, niin tuota, ei, ei oikeastaan semmoista pelkoa ollut koskaan, että vaikka, vaikka täälläkin sitten minkin tällä patotyömaalla, niin siellä tapahtui sitten toinenkin siellä ollessa, niin tapahtui toinen tämmöinen isku, mutta se ei ollut niin vakava, että se ei aiheuttanut vahinkoja. Kyllä, toki sielläkin mietti sitä, että no jos se sattuu se granaatti tuosta katosta tulemaan läpi kun nukkuun, <tai>, tai, tai työmaalla, mutta
1: mm, ei mm. se
0: semmoista pelkoa kyllä nostanointa.
1: Hei mä otan tässä, tässä välissä niin yhden kysymyksen, kun näissä renttaa ja podcastissa on aina tavattu kysyä, tällä kertaa kysymykset tulee teidän tuota rentan omalta väeltä muutama kysymys täällä, niin Jari Juselius on kysynyt sitä, että että miten ulkomaiden työt hoidettiin ilman sähköpostia ja matkapuhelinta. Eli tavallaan kerrotko vähän siitä, että miten piditte sitten yhteyttä? yhteyttä No joo,
0: se on hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Tosiaan siihen aikaan, kun kun Libyassa aloittelin alkujaan, niin... niin Meillä Telefax toimi sinne ja sun nuori polvi edes tiedä, tiedä mikä se, hmm. ö, tai, tai faxin muistaa, mutta tuota, ö, tämä, tämä, sanon nyt mikä oli tele On
1: se niin Lennätin, ö, No tullaan.
0: se oli vähän tämmöinen nauhak- nauhakirja, en muista miksi sitä sanottiin, <laughs> mutta se oli tämmöinen. Itse faksia aikaisemmin ennen oli, oli tämmöiset, se luki eli kirjoitettiin kirjoituskonella tämmöistä reikänauhaa, joka sitten syötettiin koneesta läpi, ja, ja vastapuolella vastaava laite taas luki sen reikänauhan, ja, ja tuota, tele, Teleks oli nimeltään mm. jo. Tuota, no Libyassa meillä oli jo, sitten saatiin muutaman kuukauden odottujen jälkeen, niin saatiin puhelinyhteys, ja, että pääsi silloin tällöin soittamaan, mutta sehän oli tavattoman kallista sieltä soittaa, että se, se oli hyvin rajattua. Ja, ja tuota, Angolassa oikeastaan, niin Angolassa oltiin sitten täydellisessä, täydellisessä Pimenossa, siellä, siellä kulki postiin, oikeastaan lentä, len, lentokoneilla kulki se posti, mikä, mikä sinne tuli, ja, ja, ja viestit. viestit ja tuota, sitten... Luondassa oli, sieltä pystyi sitten jo soittamaan sieltä pääkaupungista, että siellä, oli, siellä oli sitten länteen puhelinyhteys, mutta, mutta kyllä työmaalla oltiin aika lailla, että sieltä, sieltä sitten välitettiin viestiä vaan sinne, sinne tuota tämän patoyhtiön pääkonttorille sinne luondaan josta sitten, sitten tuota, välitettiin viesti eteenpäin. Ja. Mm. Ja tuota, et kyllä, se, kyllä siellä oltiin, oltiin aika pimenossa, ei siellä maailman menosta BBC, nämä isot globaalit ö, uutislähetykset sitten kuulu radiosta, ettei hän sillä televisio näkynyt, ei edes paikallista, että se, mm. oli, se oli pelkästään, pelkästään sitten radion, radiovarassa oltiin maailman tapahtumista.
1: No, onko, onko ikinä niin kuin nykymaailmassa, kun puhelin pirisee ja sähköposti kilkattaa ja näin poispäin, niin <tosikin> ikinä tuota, ikävä tavallaan niitä aikoja? No kyllä, se, kyllä
0: se työnteko oli niin erilaista, että, tuota, että on joskus, joskus verrannut tähän, toki, toki tämä tehos, tehokkuus on tuonut tämän tullessaan, ja, tai, tai tehokkuus on kasvanut tämän tiedonkulun myötä, ja, ja tuota, mutta joskus tulee mieleen, että ennen vanhaa, kun autokuljetusalan töitäkin tehtiin, niin hyvin pärjättiin, vaikka ei sitä puhelinta ollut, tai aina se viesti oli odottamassa siellä määränpäässä ja ehkä semmoinen juttu sitä, sitä ei niinkään ollut, että silloin, silloin se, ehkä työntekokin oli jotenkin semmoista, vaikka töitä kyllä tehtiin, että mutta, mutta se ei ollut niin hektistä ja semmoista riippuvaista aikataulusta kuin tänä päivänä. Hmm. Omat hyvät puolensa, mutta toki
1: tiedon kulku tärkeä on,
0: on tänä päivänä.
1: Kyllä. No, miten sitten vuodet vieri ja, ja tuota, Suomessakin tuli, tuli sitten jossain vaiheessa niin 90-luvun lama, niin vaikuttiko se? Joo. Vielä,
0: vielä sen verran palaan tuohon Angolan keikkaan, että se oli, se oli varsin öö, dramaattinen loppu sillä. Okay, nimittäin, nimittäin, muistan vielä kun läksin sitten projekti valmistuttaa tai oman osuuteni saatu niin valmiiksi siellä, niin läksin sitten pois sieltä lentämään ja, ja tuota, se oli perjantai-päivä vielä kun, kun tuota, läksin sieltä sitten Kaverit fei, tai tulin pienkoneella lento, sinne päällentokentälle lentokentälle, ja sieltä sitten isoon koneeseen ja lennettiin taas Ratsovilleen Kongoon ja sieltä Pariisiin ja kotiin. Ja sitten kun pääsin kotiin, kotiin tuota, niin perjantai-lauantainvälisen yö, yönä ja, ja lauantaina kun heräsin, niin kuulin uutisissa, että tuota, lentokone on Afrikassa syöksynyt. Maahan. Ja, ja tuota, sitten tarkemmin luin, niin oli tämä samainen lento, jolla olin tullut, niin, niin tuota, se oli lentänyt takaisin Luandaan ja lähtenyt sieltä sitten tulemaan takaisin. Niin se räjähti, terroristien pommi räjähti koneessa ja, ja konekappaleet levisi Saharan autiomaan. Ja, ja tuota, siinä kyllä kävi mielessä, että läheltä, läheltä liippasi. Että no, se oli aika... Ohho. Aika Aikamoinen, aikamoinen niin kuin mie, mie, mieltä koetteli hetken aikaa, että tosin, tosin riskeihin oli
1: valita
0: sillä tavalla, tuota, kun läksin sinne, niin mulle tehtiin, muistaakseni normaali tuommoinen kuolemantapa, tapaturmaisesti kuoleman, niin oliko se 100 000 markan korvaus, niin mulle, mulle tehtiin miljoonan markan korvaus, että omaiset olisivat kyllä voineet hyvin, jos olisin. Jos olisin siinä sillä keikalla menehtynyt.
1: Että, no joo. To,
0: mutta tällainen, tällainen, tällainen loppu oli sillä, sillä keikalla.
1: Niin. No, ei kuitenkaan onneksi niin tuota, osunut ihan sille samalle lennolle, mutta, mutta tuota, varmasti pysäyttää. Varmasti pysäyttää. Oliko se viimeinen, viimeinen niin varsinainen Afrikan keikka sitten?
0: Se oli, se oli kyllä joo, että en, en sen jälkeen ole. En, en ole käynyt. Tai käynyt ole lomamatkalla, no, mutta en, en ole töissäkään.
1: Kyllä, kyllä. Joo. Aivan. No mutta tuota, tarinassa eteenpäin, niin miten, miten sä sitten tuota, palasit kotimaahan, sulla oli siellä se kuljetusyritys, niin miten, miten sen kanssa
0: Joo, no siinä, siinä tota niin, Siinä sitten jonkun aikaa ajelin, ostin yhden auton lisää ja tuota ajelin, ajelin sitten tuota niin autoa, mutta sitten, sitten siinä rupesi 90-luvun alkuun, rupesi heti näyttämään, että nyt taitaa, nyt taitaa eskiä, että antumaan. Ja tuota, olin sen verran, sen verran tuota, sitten ennakko pitkälle tulevaisuuteen katselevaa, että päätin, että nyt, nyt tässä taitaa käydä niin, että nyt on syytä supistaa toimintaa ja rupesin Rupesin tuota veljeni kanssa keskustelemaan, että mitä jos hän os, ostaisi multa tänne, että mä kyllä löydän, löydän toimin tuota, muuta tekemistä. Ja, ja tuota, niinpä me sitten tuota yhdessä neuvoteltiin siinä ja päädyttiin, että okei, että myydään, myydään yksi kallis, kallis auto, auto pois ja kuinka siinä kävi sitten hyvä tuuri vielä, että se meni, meni sitten heti kaupaksi ja saatiin vel, vel, velat kuitattua kutakuinkin pois ja ja mä tein sitten veljelleni siitä, tehtiin semmoinen maksusuunnitelma sitten tästä yrityksestä ja myin sen hänelle ja hänellä oli sitten jo pojat, alkoi olla sitä ikää, että pääsivät auturattiin ja he jäi sitten jatkamaan jatkamaan sitä ja ja siinäkin mielessä sitten siinä tuli oikeastaan ihan niitä aikoja, kun me sitä kauppaa hierottiin, niin, niin mulle Kävi taas sellainen kohtalo, kohtalo puuttu peliin sillä tavalla, että tämä Libyan aikainen esimieheni, joka, joka työskenteli sitten suuressa suomalaisessa rakennuskonenvuokraamassa, niin hän soitti ja kysyi, että, että, mitä, että kiinnostaisiko lähtö Moskovaan, että siellä olisi tällainen yhteisyritys. Venäläis-Suomalainen rakennuskone vuokraamoja. Nyt en suoraan, suoraan siitä luvannut, sovittiin, että, tuota, että minä teen tämmöisen tutustumisreissun sinne ja lensin sitten pitkäksi viikonlopuksi sinne ja tuota, no siellä, siellä kaverit tiesi, että olin tulossa, tutustuttiin päivä, päivä tuota, niin toimintaan siellä ja, ja sitten tuota, niin illaksi oli sitten järjestetty grilliilta ja ja tuota, ilta pidettiin ja sitten tuota niin, tietysti paikallisen tapaani niin yökerho ja, ja tuota, siellä sitten tultiin aamun sarastaessa niin aika, aika huimassa kunnossa takaisin ja, ja tuota, ja seuraavana päivänä piti sitten lentää kotiin ja oli vähän vaikeakin olla, ja, mutta kaverit kuitenkin heitti minut sitten siinä lentokentällä ja siinä, siinä sitten sen hetkinen tekninen johtaja kertoi mulle, että jo että, että, että yhtiön puolestani niin minut on sitten hyväksytty kyllä työntekoon. Tuota, työntekijäksi sinne, ja mä sanoin, että, että onko teillä ollut joku palaveri, ja sanoit että joo, että se palaveri oli viime yönä, että sinä kesti aamu mm-hmm. neljään, että se oli se tinkiraja, että jos ennen neljä olisi kaatunut, niin sitten ei olisi päässyt töihin. Aivan. Ja, ja tuota, niinpä mä sitten tosiaan tein, tein työsopimuksen sinne, ja, ja tuota, läksin, läksin sitten 90 kymmentä muistaakseni vuoden lopussa niin Moskovaan ja, ja, tuota, ja siellä työskentelin sitten aluksi, aluksi ihan tämmöisenä huolto, huoltopäällikkönä varikolla ja, ja, tuota, ja sitten teknisenä päällikkönä ja, ja tuota, sen vajaan kolme vuotta kun olin, niin, niin siellä Moskovassa niin sitten vielä Olin, olin tuota yrityksen toimitusjohtajanakin ja, ja hmm. se, oli, se oli sinänsä, sinänsä tuota niin, jos siitä itse konekalustosta, mikä siellä oli, niin sehän oli hyvin pitkälle samanlaista, oli monenlaista sama monen, monen, monen konekalustoa, mutta siinä mielessä poikasi, että oli paljon tätä pienkonetta, mitä, mitä konevuokraamoissa on ja ja tuota, sitten oli erinäköistä rakennusmuottikalustot, muotti, elinnekalusto, joka oli sinällään vähän uutta meikäläiselle. mutta, mutta tuota, niin hyvin nopeasti siihenkin sitten pääsi tutuksi. Ja, ja tuota, tämä yhteisyrityshän taisi olla yksi, jolle, jollei peräti ensimmäinen konevuokraamo Venäjällä, tai siinä, sen aikaisessa neuvostoliitossa mm. siitä... Elämä alkoi sitten soljumaan venäläiseen tapaan siinä. Ensin yritettiin vähän hakata päätä seinää, mutta hyvin nopeasti totu, todettiin, että Venäjällä pitää toimia niin kuin venäläiset toimii. Ja niinpä, niinpä siihen sitten opittiin. Siihen. Ja to, toki yritettiin vähän näitä länsimäisiä tapoja syöttää sinne
1: mukaan. Mm. Miten se vaikutti? Tuota sitten tuo niinku neuvostoliiton hajoaminen että no oli... todistamaan siellä jotakin erikoisia vaiheita.
0: Sitten... No siinä siinä tapahtuu oikeastaan siihenkin liittyy taas tämmöinen kriisi kokemus sinällään että että 91, kun kun Korbatsov, presidentti Gorbatsov ja Boris Jeltsin nousi nousi sieltä tank tankin päältä sitten valtaa. Ja, ja tuota, niin, eli siellähän tapahtui tämmöinen, että siellä paikallista, valko, kutsuttiin myöskin valkoiseksi talouksi tämä, tämä hallinnollinen mm. parlamenttitalo Moskovassa, niin, niin tuota, siellähän käytiin sitten tämmöinen pienimuotoinen paikallinen, paikallinen sotatila, jossa lähi siinä muutaman sadan metrin päässä olevalta sillalta, niin Tuota, Jeltsin julisti itsensä valti, valtiojohtajaksi ja tuota, sieltä sitten jotkut kenraalit piti vielä ja poliitikot piti siellä valkoisessa talossa valtaa eivätkä suostuneet luovuttamaan, niin siellä sitten sitä pommitettiin pari, pari kolme päivään sitten veti tankeista, tankeista, ammuttiin granatteja sinne ja Silloinkin, silloinkin satun sitten olemaan hyvin lähellä siinä, että olin, olin Amerikan suurlähetys, Tässä tehtiin siellä jotain remonttia. oltiin vuokrattu koneita ja olin siellä käymässä, kun tämä, tämä ensimmäiset granaattiiskut tehtiin. Ja amerikkalaiset häveemmeijät sitten sinne maan bunkkeriin ja tuota, siellä me oltiin monta tuntia. Sitten mä rupesin sanomaan niille, että, ei, että kyllä mä halun lähteä, kun sieltä oli toiselta puolelta rakennusta pääsy niin kuin kaupungin keskusta suuntaan. ja no, aikamme siinä neuvoteltiin pitkään, siinä kävi joku sitten esimies ja, ja sitten tuli sanomaan, että no jos mä teen tämmöisen kirjallisen sitoumuksen, jossa vastaan itse tekemisistä niin he voi päästä mut pois ja niinpä, niinpä mä allekirjoitin sitten dokumentin, jossa otin itselleni vastuuni ja, tuota, ja sieltä Sieltä sitten kaupungin puolelta portista ulos ja onneksi oli auto siellä parkissa ja ei muuta kuin auto ja yppäsi, Eipä siinä kilometrin päässä kukaan enää korvia kauttanut koko, koko tilanteelle. Ja, hmm. ja, ja, mutta sehän siitä sitten tosiaan selvisi sitten muutaman päivän päästä, niin Jeltsin, Jeltsinistä tuli sitten virallisesti valtiojohtaja ja siitä aika, aika taas alkoi sitten. Alkoi Venäjän aika, eli Neuvostoliiton hajoaminen tapahtui siinä. Ja kun kysyt, kysyt sitä, että mitä se sitten toi tullessaan tämä Neuvostoliitos mm. ja niin se toi, toi meille, meille tämmöisenä länsimaisena yhteisyrityksenä siellä, niin meillähän palvelun tarjoaja ja oli, oli kovasti sitten, sitten kun alkoi. Mä tämmöinen yritysmaailma ja nostaan nokkaansa siellä ja tuota, yksi, yksi oli sitten, oli tämmöiset erinäköiset järjestöt, jotka tarjosi meille vartiointipalvelua ja, ja tuota, hyvin, hyvin nopeasti me sitten todettiin, että eihän täällä voi toimia, että jollei jonkun jonkunnäköistä lainausmerkeissä vartiointisopimusta sitten jonkun kanssa, ja niinpä siinä sitten istuttiin mustapukuista herro, herrojen kanssa pöytään, ja, tuota, ja löydettiin sitten semmoinen sopiva hyvä yhteistyökumppani, joka kohtuu hinnalla, kuukausi hinnalla sitten hoiti meillä vartiointipalvelua, ja, ja tuota, nämä oli sitten kivo, kivoja, muistan, kun nämä, Silloin Venäjällä tuli tämmöinen TV-ohjelma, kun kriminaalina, ja sitä ei mitenkään sensuroitu, vaan siellä, siellä nämä, nämä mustapukuiset herrat esintyivät siellä aina silloin tällöin sitten, sitten tuota, yhteistö- <h hustle> Yhteistyökumppani oli siellä raudoissa jostakin pidätetty, ja, ja, mutta yleensä ne vapautui hyvin nopeasti. Ja, ja tuota, heillä, oli, heillä oli kyllä sinänsä, että palvelu toimi, ja kyllä hyvin asiansa, ja erityisesti, Venäjällä tuli esimerkiksi Tulli, oli semmoinen hyvin, hyvin tuota, mielivaltainen organisaatio. Ja siellä kun välillä tuli ongelmia, että ei saatu Tulli kuormaa ulos millään, niin kaverille kun kertoi, että meillä on nyt pieni ongelma, niin parin kolmen päivän päästä ne soittiin, että on no nyt voitte hakea kuorman pois. Että, että asia, asia ratkaistiin sillä. Että...
1: Että oli vartiointipalvelua ja sitten oli vähän tämmöistä maahantuonti. Kyllä, kyllä, joo. <laughs> Joo, kyllä. Ymmärrän, mitä tarkoitat. Kyllä. Mutta aika, aika huikea, tuota, että olet ollut ihan, niin kuin, ihan siinä pulssilla, kun on tapahtunut tämmöisiä maailmanhistoriaa su- suuresti muuttaneita, muuttaneita tapahtumia. Että kyllä. moisia tarinoita. No, kuinka pitkään sä olit sitten Venäjällä?
0: No, mä olin... Mä olin tuota, niin Moskovassa ihan asuin, asuin siellä 1984, kun tulin, tulin sieltä, sieltä sitten pois ja mä siirryn sitten tämän suomalaisen tuota Siinä ruvettiin laajentumissuunnitelmia lain, tekemään ja mä siirryin sitten tämän yhtiön, niin tuota, leipiin tänä Suomessa ja toimin sitten seuraavat vuodet niin alue. Päällikkönä, tämmöisen Baltian ja Venäjän aluepäällikkönä, ja ruvettiin siinä sitten rakentamaan Tallinnasta, Tallinnasta ja Pietarista aloitettiin, sinne rakennettiin ensimmäiset vuokramot sitten, ja, ja tuota, siinä, siinä hommassa sitten, sitten jatkoin, jatkoin tuota, niin, Pari vuotta. Sitten, sitten mä jäin, jäin tuotani pois, pois tästä yrityksestä ja, ja tuota, olin jonkun aikaa muu, muissa, muissa hommissa. Se oli, se oli sinällään se tehtävä ja, ja mitä mä hoidin siinä, siinä tämä aluepäällikköhommakin ja, ja sitä aikaisemmin moskovassa oli, niin se oli aika semmoista rasittavaa kuitenkin, että että asiat ei edennyt niin kuin, niin kuin nyt Suomessa ja Länsimaissa, niin, niin se oli henkisesti hyvin rasittavaa. Ja oli selkeä tunne, että nyt mä tarvin niin kuin semmoista happea vähän, ja tuota päätin, että pidän semmoisen breikin, breikin tuota työstä, ja olinkin siinä useita, useita kuukausia, niin sitten tämän työrupeoman jälkeen niin pidin tämmöistä taukoa. Ja, ja, Mä menin sitten tämmöiseen nosturi, nosturiyritykseen, suomalaisen nosturiyritykseen, tuonne Tampereen niin 97 vuonna. Ja olin olin hmm. siellä sitten, siellä sitten tuota, niin tein, tein vähän yleismiehen hommia ja kaiken näköistä. Tuli sitten ajanavun nosturitkin tutuksi siinä. Ja oli, oli, se oli tuttu firma, he olivat Venäjällä työskennelleet aikaisemmin. Olin sitä kautta tutustunut ja menin sitten sinne. Mutta sitten 9. 1998 taisi olla, kun kuinka se valuutta, mä olin joka tapauksessa tehnyt sitten tämän rakennus, tämän konevuokraamon kanssa vielä semmoisen sopimuksen, että mä lähden laajentamaan Moskovan toimi, lisätoimipisteitä, kun silloin sitten taas mm-hmm. oli bisneskasvu siellä kuitenkin ja tota, ehdin siellä olemaan sitten muutaman kuukauden, kun iski tämä valuutta, kriisi siellä ja tota, no siinä, mm-hmm. siinä sitten todettiin, että, että Parempi ehkä, että lopetetaan sopimus, ja, ja tuota, kun se tuntuu, että se kestää ja kestää, ja, ja laajentuminen pysähtyi siihen. Ja, ja tuota, niinpä minä tulin pois sitten. Ja, ja tuota, ja perustu, siinä meni sitten Moskovassa. Tutustuin kaveriin, joka oli sitten meillä töissäkin, ja, ja hän perusti tämmöisen, tämmöisen tuota huoltoyhtiön. Ja, ja tuota, mä menin siihen sitten osakkaaksikin, ja tuota, me ruottiin Suomessa, Suomessa, tuota, Suomessa sitten tehtiin erinäköisiä huolto- rakennuskoneiden huoltoa tälle, rakennus- tälle konevuokramolle ja, ja tuota, muillekin, ja sitten siinä jotakin koneedustuksia edustuksia ja Mutta sitten hyvin nopeasti niin me laitettiin sitten tämmöinen pieni konevuokraamo myöskin Moskova ja mä rupesin sitä, sitä sitten hoitamaan. Ja Läksin taas, taas siinä sitten oikeastaan seuraavaksi pari tuonne 2002 vuoteen, niin olin, olin sitten semmoisia aina muutaman viikon kerrallaan, niin pari-kolme viikkoa sitten olin viikon Suomessa ja taas, taas matkustin Moskovaan. Ja, ja se meillä oli sitten venäläinen johto siellä, joka, joka sitä, sitä hommaa hoiti ja, ja tuota, no, sillä... Bisneksellä siellä oli vähän huono, huono loppu sitten siellä Moskovassa, kun, kun nämä ei, ei, yrityksen johto ei ollutkaan ihan, ihan rehellinen meitä kohtaan, vaan tuota, väärensivät yhtiön, yhtiön paperit sillä lailla, että me oltiin, me oltiin myyty, myyty yritys heille ja ikään, he, ikään kuin kaappasivat yrityksen. Ja tuota, me käytiin siitä oikeuttakin sitten muutama pari kolme vuotta, mutta todettiin, että ei, 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 oikeuslaitos ei toimi Venäjällä, ja niinpä me, niinpä me sitten kärsittiin ahoissamme. Se, se tappio, joka siitä, siitä bisneksestä, koneita sinne nyt lähinnä jäi, että, että tota, ei, ei, ei kovinkaan merkittävää määrää, mutta kuitenkin, niin hmm. maksettavahan nekin oli.
1: No joo, kantapain kauttakin joutuu joskus asioita oppimaan, näin tekee. No tota, niin sitten sä olit ilmeisesti niin kuin pidemmän pätkän tuota, Suomessa Ramirentinkin palveluksessa ja tapasit, Joo. tapasit no, ennen... siellä ilmeisesti. Joo, kyllä. Eli, asioiden ennen... edelle kerran.
0: Joo, no sen verran, sen verran, että kun sieltä Moskovasta sitten pala- palasin, niin, tuota, niin sitten olin siinä kolmisen vuotta. Tällä, tällä tässä osakkuusyhtiössä ja, ja tuota, laajennettiin sen toimintaa, toimintaa pikkuhiljaa siinä, mutta sitten, tuota, niin, sitten me tehtiin siinä, siinä sitten mä sain taas tältä, tältä toto, tosiaan Ramirentiltä öö, tältä entiseltä esimieheltäni niin kutsun, että täällä olisi huoltopäällikön paikka auki, että, että, että tul tänne. Tänne töihin. Ja meillä oli sitten vähän ollut jo siinä, siinä tota tämmöistä puhetta tässä osakkuusyhtiössäkin, että jos, jos me jäätäisiin pois to, erään toisen kaverin kanssa ja, ja, ja niin siinä sitten kävin, että mä jäin 2005 viisi vuoden loppu, lopussa siitä tai loppupuolella pois ja, ja siirryin sitten Ramirentille, tuota, olin hetken siinä huoltopäällikkönä ja sitten toimin, toimin tuota niin teknisenä päällikkönä siinä. Ja, ja siinä menikin sitten kymmenkunta vuotta, vuotta eli 2015 vuoden,
1: vuoden loppuun. Siellä tuota, olit, olit ilmeisesti tavannut jo tuota, Aulasmaan Karin. Ja, ja tuota, oliko jotenkin niin, että, että tuota, sulla oli pikkasen jo Ai, aikeet sitten siinä vaiheessa 2015 eläkkeellä ja, ja tuota, Kari sai kuitenkin suostuteltua, suostuteltua vielä jatkamaan.
0: Joo, no meillä, meillä itse asiassa Karin kanssa hyvin pitkä historia sinänsä, että jo silloin 90-luvun alkuun, kun, kun Kari aloitti Ramirentillä, niin tuota, silloin jo tutustuttiin ja, ja, tuota, ja tosiaan tässä tässä Kun silloin Rami Rentillä läksin, niin ajattelin, että voisi vähän niin tässä jo etukäteen en ollut ihan eläkäikäinen, mutta ajattelin, että voisi jo lähteä pikkuhiljaa heivata näitä hommia. Ja, ja, tuota, ja ehdin siinä muutaman kuukauden olla, ollakin vietellä sellaista huiluaikaa, kunnes sitten että Yritys, jossa olin ollut osaomistajana, niin, niin tuota, olin silloin jo osakke, sit olin luopunut osakkeista kyllä silloin aikaisemmin, mutta he so, so, otti yhteyttä, että jos lähtisin lähtisi heille käynnistämään tuota, Tampereelle sivutoimistoa ja tämmöistä huoltofirmaa. Ja, ja tuota, minä läksin keväällä, keväällä sinne ja sitten lupaudun, että mä vuoden vaihteeseen saakka sitten voin sitä pyörittää siellä. Ja, Siinä samanaikaisesti jossain kohtaa sitten Kari rupesi soittelemaan, soitti, että mitäs, mitäs jos vähän rentattaisi vielä. Mm-hmm. Ja tuota, no se oli tietysti, tietysti tota, sitten asiasta, asiasta keskusteltiin siinä puhelimitse ja, tuota, ja sitten lopulta Lopulta ennen vuodenvaihdetta kerron hänelle, että mä olen, olen lupautunut olemaan vuodenvaihteeseen ja, ja oli muitakin syitä vähän siinä sitten. Niin tota, sit me tavattiin kuitenkin ja, ja tota, siinä, siinä sitten lounas, lounasneuvottelujen aikana niin käytiin että läpi, että mitä, mistä on kyse ja, ja, tota, ja, ja sitten lopulta kun lounas oli syöty, niin siinä sitten käteltiin, että että aloitan, aloitan sitten seuraavan vaihteen jälkeen, jälkeen sitten rentallaan.
1: Oliko, oliko todella tota näillä sanoilla, että jos vielä vähän rentattaisiin, koska se no on niin, aika, mä aika lentävä lause.
0: No kyllä mä muistan, että hän käytti tätä, tätä sanontaa puhelimessa, että jos vielä, jos vielä vähän rentattaisiin.
1: Aivan mahtava tuota, mikä sai, tai mitkä asiat saisut niinku tavallaan vielä, vielä lähtemään? Oliko jotain semmoista, mikä siinä projektissa sitten niin kohdalla houkutteli sinua?
0: No, kyllä mä sanoisin, että siinä oli, siinä oli tietysti se, että, että se, joka, joka minulle soitti, oli nimenomaan sitten ulasmaa ja ja tuota... Meillä oli, meillä oli yhteistä, hän toimi jo Rami tilamon mun jonkun aikaa ja tuota, hän oli osoittanut siellä jo luottamuksensa minua kohtaan ja, tuota, ja minä taas luotin hyvin vahvasti hänen, hänen tuota, tekemisiinsä ja kyllä se oli varmasti se suurin syy, että, että se luottamus puolin, varmasti puolin toisin oli, oli niin vahvaa ja ja, tuota, ja ehkä toinen, toinen asia, mikä oli semmoinen merkittävä, oli se, että edessä oli puhdas pöytä ja, ja tuota, ei, ollut, ei ollut olemassa kalustohallintaa eikä, eikä ei, ei oikeastaan mitään. Eli käytännössä sai ruveta tekemään ihan sitä, mitä, miltä, miltä halusi itse kaluston, kaluston kunnossapidon ja ja, ja mun, mun toimen näyttäväni ja, ja se oli, se oli tärkein ja tietysti sitten siinä neuvotteluyhteydessä vielä ilmi tullut asia, että, että pääsin, sain, sain sitten myöskin pienellä sijoituksella tulla mukaan renta omistajaksi ja kyllä ne, kyllä ne kolme, kolme seikkaa siinä olivat tärkeitä.
1: Ajatteletko sä sillä tavalla, että sä oot tavallaan nyt tässä rentan aikana saanut sitten tiivistettyä ja käytettyä, kun sulla oli se puhdas pöytä, niin sen kaiken osaamisen ja kokemuksen siinä, että mitä kannattaa tehdä ja sitten, että mitä ei kannata tehdä, niin käyttöön aktivoitua tähän rentan hommaan?
0: Kyllä kyllä mä sanoisin, että kyllä se, se... Sanotaanko niin, että Ramirentillä se kymmenen vuoden kokemus tästä vastaavasta tehtävästä, niin se antoi kyllä niin vahvan pohjan, että, että tuota, toki olen tässä kollegoilleni Alaisilleni sanonut, että, että, että tuota, kun ihmisillä on tapana tulla vähän ammattisokeeksi, niin, niin tuota, Helposti toteuttaa asioita sillä tavalla, kun itse nähnyt ja, ja on sanonutkin, että huomauttakaa vaan, jos toteatte, että olen, olen jossakin väärässä että, tai, tai asian voisi hoitaa paremmin. Mutta, mutta kyllä, se, kyllä se hyvä kova kokemus siellä kaiken kaikkiaankin, niin kyllä se helpotti tätä, että oli selvät sävellet mitä, mitä rupean tekemään ja, ja sitten mikä oli minusta äärimmäisen tärkeää, että Siinä sitten ensimmäisen helmikuussa, kun 2017 aloitin tässä, niin, niin tuota, saman vuoden loppupuolella, marraskuussa, sain, sain sitten nuoren insinöörin tuota, assistentiksi. Ja, ja hän taas toi sellaista uutta osaamista todella paljon. paljon ja, ja, tuota, ja, ja siinä oli, näin voin julkisesti sanoa, että hän, hän tosiaan oli, oli oikea rekrytointi. Että hän, hän, hän on tuonut paljon, paljon hyviä uutta, uutta näkemystä asioihin ja, ja kehityshankkeiden muodossa, niin, niin ollaan, ollaan tehty mielestäni hyvää työtä. Ja
1: tässä yhteydessä voi varmaan nimenkin mainita.
0: No kyllä. Tämä assistenttini oli Jarmo, Jarmo Niskala. Että Jarmolle kiitos, kiitos hyvästä työpanoksesta ja, ja toivottelen kyllä Jarmolle hyvää ja näen, näen kyllä hänelle loistavan tulevaisuuden rentan
1: palveluksessa. Hmm. Otetaan tähän väliin, tuota, kun liittyy tavallaan siihen, mikä itseänäkin kiinnostaa juuri tässä niin rentan keississä, niin että ja Markkinoinnista ja viestinnästä Tiihosen Niko on laittanut tämmöisen kysymyksen, että että onko nykyteknologia mahdollistanut jotain semmoista, mikä oli pelkkä haave urasi alkuaikoina? Eli onko nyt pystytty sitten toteuttamaan nimenomaan sinun vinkkelistä ja sinun vastuualueista jotain semmoista nykyteknologian avulla?
0: Kyllä, kyllä ehdottomasti Tuonhan kehitys kehityshän on kulkenut niin voimakkaasti eteenpäin ja, ja tietysti jo sinänsä että tietotekniikka on kehittynyt, kehittynyt ja erinäköisiä ohjelmia on, on luotu bisneksen hoitamista varten ja ehkä tämmöisenä viimeisenä Pinnalla olevana asiana on sitten tullut te- erinäköiset telematiikkaratkaisut, jossa, jossa eri kaluston jälkiä, kuntoa ja, ja käyttöä voidaan seurata. Ja, ja tota, ne on semmosia, se, on, se on ehkä semmoinen suuri asia, joka on nyt tässä viimeisen kolmen vuoden aikana on lyönyt itsensä läpi. Et toki seurantalaitteita on ollut jo pitempään kymmenisen vuotta varmasti, mutta mutta nyt nyt ne on joka puolella oikeastaan. Tekniikka on kehittynyt siinä mielessä, että voidaan, voidaan myös koneet on kehittyneet siinä mielessä, että sinne päästään tämmöisillä etäseurantalaitteilla, päästään koneiden sieluelämää tutkimaan ja voidaan tehdä viän paikannusta ja ja antaa tehdä tehdä säätöjä ja sun muuta. Tuota, hmm. Kyllä, kyllä, kyllä maailma on kehittynyt. Et välillä, välillä näin, sanotaanko tämmöisenä pitkälin ja konemiehenä, välillä tuntuu, että puto jo kärryltä, kun tulee, niin paljon tulee uutta, uutta asiaa. Mutta, hmm. mutta, mutta tuota.
1: mut, mut miten, miten sä näet, että, että sulla on nyt, oliko niin, että, että sulla tässä niin pestissä öö, tehtävät päättyy? kesä kuin vaihteessa.
0: Kyllä, kyllä vaan joo. Eli, eli käytännössä työssä, työssä, olo loppuu kesä heinäkuussa sitten mulla on siinä lomia vielä, että käytännössä syyskuun ensimmäinen päivä on virallinen eläkepäivä. Ja, ja...
1: Hmm. On, on, onko sellainen olo, että malttaa luopua, kun kaikenlaista no. jännää tapahtuu?
0: <hätä> no tässä, tässä, tässä sanoin, sanoin juuri, juuri tuota kollegaille, mä sanoin, että onko, mikä hän on, kun kukaan ei usko, että minä jään eläkkeelle. Että... Ja äh, tuossa taidettiin joku sanoa silloin, tai kysyäkin, mitä, mitä suunnittelen, mm, suunnittelen eläkepäiviksi, niin, mm. tuota, kyllä, kyllä, tuota, niin kyllä työ on ollut mulle aina tärkeä asia, ja, ja, tuota, ja veikkaan kyllä vahvasti itsekin, että en mä nyt ihan, ihan totaalisesti olo, olo neuvokseksi. Mutta mutta ajattelin tässä kesän kesän nyt olen olen harrastan harrastan varsin ahkerasti golfin peluuta ja ja pelailen pelailen vähän golfia ja ja ehkäpä siinä sitten joku toiminimi täytyy perustaa ja itse asiassa nimiikin on jo kyllä keksitty, mutta ei ei kerrota vielä, että en ole ole yritystä toiminimiä perustanut, että kyllä ajatus on, että jotakin lyhyempiä projekteja voisin, voisin vielä osallistua, mikäli, mikäli sellaisia eteen tulee.
1: Hmm. Kyllä. Kuulostaa nyt tämän tuota, juttutuokion jälkeen, että, että minäkin voisin veikkauksen tältä pohjalta heittää, että tuskin ihan, ihan täysin niin kuin, ihan vaan kalastelemaan heitä tästä. No niin, öö.
0: Näin se saattaa olla kyllä. Joo. No, Mutta tota... toisaalta, toisaalta kyllä on on kyllä moni, moni sitten öö, kaveri, joka on ystäviä, jotka on jääneet lääkkeellä, niin kyllä moni on sanonut, että älä, älä muista sitten, että heittäydy, heittäydy vain olemaan, että kyllä, kyllä se, öö, se, kun ihan, ihan tuota hyvinvointi, niin kyllä se perustuu kuitenkin siihen pitkälle, että on, on, on tekemistä ja on mielenkiintoista tekemistä. Ja olen, kyllä mä on miettinyt jotakin vapaaehtoistyötäkin jopa, että, että voisi vois sellaistakin jotain tehdä. Ja, ja tuota. Mutta Minkä aika vai-sia? näyttää. Katsotaan, katsotaan, mitä elämä tuo tullessaan.
1: Joo. Onko on, on sulla niin jotakin tiettyä sellaista kenttää tai kohdetta, mikä niinku...
0: No, oikeastaan en, en oo sitä sen, sen verran, mutta jotakin vanhus, vanhusten auttamista tai, tai, tai on tuota, jonkun verran käsen, tai käden taitoa kuitenkin on, niin tuota, voisi vois jotakin tarjota tai, tai miksei nuorten nuorten parissakin
1: tekemistä. Ehdottomasti siihen, siihen tuota, ehtii, ehtii tuota, miettiä tässä nyt sitten kesän koittaessa. No hei Pekka, tota, tämä on ollut ihan todella upeata kuunnella näitä näitä tarinoita, mutta päätetään tämä meidän kuunnelma siihen, että jos jos sulla on vielä jotain semmoista tavallaan, mitä oot oppinut tämän koko reissun, koko matkan varrella sellaista, että mikä voisi olla ohjenuoraksi näille nuoremmille sukupolville nuoremmille rentaille, Jotain semmoista hyödyllistä, hyödyllistä no, oppia?
0: Ky- kyllä, kyllä varmaan monen näköistä on jäänyt mieleen. mieleen ja tota, kyllä mä ihan, ihan nuoremmasta päästä oleville ja miksi vähän vanhempiakin, niin voisin sanoa, että kouluttaudu. Ja onkin ja hyvä kiilitaito, jos veri vetää, veri vetää maailmalle, että... Tota, Kyllä se koulutus on aina, se on, on tärkeää ja se on, se on etuelämässä ja toki kielitaitokin on. Ja, 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 ja tuota, sellaisen ö, oikeastaan olen useasti käyttänyt itselle, itse semmoista niin ajatusta ainakin, että, että kun jotakin tarpeeksi haluaa, niin, niin sen myös saa. Ehkä, ehkä lottovoittoa nyt ei luvun ottamatta, mutta muuten. Ja, ja, ja toinen, toinen sellainen, että, että tuota, kokemukseen ei ole oikeastaan oikotietä. Eli, eli tuota, kyllä, kyllä tuota, kannattaa kuunnella niitä, niitä kokeneita ihmisiä, Niillä on, on paljon sitä työkokemusta, on elämänkokemusta kokemusta ja, ja tuota, on, on hyvä olla herkällä korvalla. korvalla. Enkä, enkä tarkoita itseäni tässä vaan, vaan tuota,
1: mm-hmm.
0: ja että mä niin kuin tuossa Jarmosta aikaisemmin mainitsin, niin minusta hän minusta on todella hieno kun hän, hän on alusta saakka, niin hän kysyy paljon, hän haluaa, on tiedon ja noinen mies ja, ja tuota, sillä tavalla, että hän hän ammentaa sitä tietoa, mikä, mikä minulla on annettavana. Ja, ja tuota, ehkä ehkä tuota, minulla on semmonen, semmonen vuosien, vuosien saatossa ja monissa olosuhteissa, kun olen, olen tuota, tosiaan töitä tehnyt ja ongelmia on ollut todellakin suuriakin ratkaistavana välillä, niin tuota, olen ottanut itse sellaisen ajatus kannan, että ei, ei ole ongelmaa, johon ei ole ratkaisua, että kyllä, kyllä se pitää hyvin pitkälle, pitkälle paikkansa, että aina, aina löytyy joku, joku ja, ja, ja toinen, mikä myöskin niin kaikissa asioissa on myöskin positiivinen puole, että. Mut, ja, ja tuota vielä jos yhden, yhden asian oikeastaan sanoisin niin mitä, mitä se maailma tuolla ulkomailla työskentely on, on mulle antanut, niin se, se antoi, se antoi tuota niin se antoi kyllä semmoista perspektiiviä, että kun sä asuit ja elit ympäri vierassa, ympär, vierassa kulttuurissa, niin se antaa semmoista perspektiiviä ja, ja ja myöskin niin kun arvostat, alat arvostaa sitä paikallista tapaa elää ja, ja toisaalta myöskin sitten se antaa semmoista, varsinkin esimiestehtävässä, ne antaa semmoista diplomaat, diplomaattisia taitoja, että mitä, mitä, mitä itse mitä pyrkinyt aina selvittämään hyvin, hyvin tuota pitkälle, niin asiat ystävällisellä Henkisellä puheella, enkä, enkä niinkään sillä, että käskyttäisin, että nyt tehdään näin ja pulinat pois. Että, että se on. Se on. Se on. Niin kuin, se on. Ja, ja varmasti, varmasti tämä, että yksi, yksi asia, että kun olet, olet tavannut ihmisiä eri, eri ympyröistä, on nähnyt ihan tavatonta köyhyyttä ja, ja, ja semmoista kurjuutta, missä ihmiset ympäri maailman elää, niin, tuota, niin välillä, välillä niin kuin vähän kiehahtaa, kun meillä yleisosastolla joku kirjoittaa, kun bussi oli kymmenen minuuttia myöhässä, ja, ja tuota, sitten samanaikaisesti on, on ihmisiä, jotka taistelee olemassa olemassaolostaan tuolla, tuolla slummeissa, mm. niin, niin tuota, pitäisi, pitäisi osata myöskin arvostaa, Arvostaa ja, ja, ja tämä, tämä ulkomaillaolo varmasti on minunkin arvomaailmaani muuttanut todella, todella paljon.
1: Kiitos. Siinähän tuli oikein niinku roppakaupalla kyllä niinku mietittävää ja pureksittavaa ihan meille jokaiselle.
0: Mä kirjoitin, kirjoitin ihan, ihan tuota niin, tänne vielä omaa muistiinpanoni, tämmöisen loppu, hmm. loppulauselman, tuota, mitä, mitä ku, ku, työn taidoista että, tai ammattitaidosta. Mä, mä oon aina sanonut, että mä oon vähän semmoinen mies että mä en ole oikeastaan minkään alan erikoisosaaja. Ja, ja, tota, luin, luin joskus aikoinaan tämmöisen laise Pascalin filosofin, niin hän, hän on kirjoittanut 1600-luvulla tämmöisen mietelauseen, että Parempi tietää kaikesta jotain kuin kaikki yhdestä asiasta. Et yleistietous on parasta. Ja, ja tuota, mä oon sitä, sitä tää on vanha. Tää on, mä oon, tästä on tosi varmaan 20 vuotta, kun olen tämän lauseen nähnyt, ja jotenkin se jäi mun mieleen. Niin, niin, että sitä, hmm. sitä olen sitten elämässäni
1: noudattanut. Kyllä, se on, se on aivan oikein. Hei, kiitos tota Pekka, voitto paljon ja, ja tuota, ei muuta kuin mukavia ja antoisia eläkepäiviä ja, ja onnea sitten näihin tuleviin pikkuprojekteihin projekteihin, onne mitä tahansa. Kiitoksia
0: ja kaikille, toivottelen myöskin kaikille oikein hyvää jatkoa ja rendalle erityisesti menestystä bisneksissä ja, ja tuota, Eipä sitä tiedä, vaikka jossakin kohtaa sitten törmättäisiin vielä. Kiitos kovasti.